0: Всем привет! С вами подкаст об американском футболе Fantasy Football Fantasy и сегодня э, мы поговорим и подготовимся с вами к 14-й неделе, 13 недель позади, у нас последняя неделя регулярного сезона и после этого уже начнется плей-офф, так что мы скоро... Как раз эту еще деталь тоже обсудим. И, как я уже сказал, со мной сегодня э, Коля Гонсалец. Уже, всем привет. Всем привет, Коля. И уже не просто игрок фэнтези, а мастер спорта по американскому футболу. Человек, который выиграл чемпионат России. В отличие от нас, всех диванных аналитиков и экспертов, которые только по выходным смотрим, как парни играют в футбол. Этот человек сам прошел путь до чемпионства. Как, Коль, ощущение, это мастер спорта. Занят. Сколько
1: конечно. Спасибо за поздравления, но выиграл не я, выиграла команда. Это самое главное.
0: Понятно, что как бы в это командный вид спорта, но без участников, как бы всегда должны свой вклад вносить, без этого побед не будет. Как тебе сам финал? Ну, я как понял, что ощущение того, что быть и не быть мастером спорта особо, я думаю, разницы нету.
1: В нашем возрасте.
0: Но приятно всегда, я думаю, когда как бы, таки, такое случается. Причем уже в нашем возрасте, все-таки нам не 20 лет, как многим парням, кому это даются. Скажи, как финал-то прошел? Нервничали, походу? Ну,
1: я могу сказать, что конечно, с точки зрения эмоций за мои без малого 40 лет, конечно, никогда я такого не испытывал и не знаю, испытали ли еще, потому что сыграть в финале чемпионата России по американскому футболу, это прямо... Ну, не знаю, кроме как словом «вау» это описать невозможно. А с точки зрения того, что происходило, ну, мы, спартанцы, очень много сил, времени своего отдали для того, чтобы к этому финалу достойно подготовиться. Много тяжелых тренировок было, много всего было было пройдено и в общем и в результате это все трансформировалось в достаточно уверенную победу но сил сил это стоило правда очень много
0: как думаешь на следующий год -то уда удастся повторить или у ты уже как бы все мастер спорта и хватит двухкратно это не нужно? Или как ты, как еще?
1: Ну, двукратным мастером спорта стать невозможно.
0: Но двукратным чемпионом.
1: Эта, эта история настолько меня захватила, что без этого я уже себя не представляю, но пока сейчас планы немножко отдохнуть. А mm -hmm. там посмотрим.
0: Ну, правильно. Надеюсь, как бы единственное, что мое вот пожелание э всем тем организаторам нашего чемпионата России, чтобы у вас тренировок было все-таки не, не такое большое количество, и чтобы между финалом предыдущими играми, все-таки разница во времени была поменьше, и чтобы его проводили все-таки как раньше, в конце все-таки лета, там, и начале сентября, когда погода все-таки сама Я думаю, что... Я
1: думаю, что определенная работа над ошибками будет проведена. Ну, Она уже на самом деле происходит. Но зато в этот раз впервые в истории вообще американского футбола в России игра была показана в прямой трансляции на спутниковых каналах на матч-страна с прекрасными комментариями. Очень классная трансляция с точки зрения организации. Порядка 10 камер было. но Конечно, это еще не NFL с точки зрения продакшена, но к шагу в этом направлении уже
0: сделал. Нет, здесь согласен с тобой. Вот трансляция мне тоже, я смотрел когда, мне тоже понравилось. Это намного лучше, чем, мне кажется, чем сейчас показывает даже тот же регби, который у нас иногда бывает на чемпионах, ну, на матче ТВ даже на главном канале, да? Хорошо очень было все снято. Понятное дело, что Old 22 там не было и многих камер, как в NFL, но все равно, конечно, смотреть было интересно, на самом деле. Понятное дело, что все-таки, конечно, тоже уровень футбола в Америке у немножко повыше, но, опять же, финал есть финал, как бы у вас была интрига, ну, как бы, ну, получился финал, прям битва получилась хорошая. Я как понимаю, что все-таки спартанцы и Спартак, наверное, две лучшие у нас команды сейчас по американскому футболу. И... Это было, ну, заметно, что команды были приблизительно, мне кажется, одинакового уровня, поэтому говорю, смотрелось, смотрелось достаточно интересно. Вот, ну, ладно тогда, это дело. От настоящей игры перейдем все-таки в наш мир фэнтези и, как я уже изначально сказал. У нас на этой неделе, получается, последняя неделя, которая... Ну, в каких-то лигах, я думаю, еще что-то у многих... Ну, у меня есть лиги, которые тоже что-то решается, Но приблизительно, мне кажется, картинка уже более-менее во многих лигах уже сложилась. И хотелось немножко поговорить. Как у тебя, Коля, фэнтези дела там также же... Хорошо, как и в американском футболе? Или в фэнтези все не так однозначно в этом году?
1: Не, ну в фэнтези, конечно, не так однозначно. И каждая неделя решающая. В одногодках у меня в этом году 4 нагодки, В двух я в плей-офф вышел, а вот в двух все будет решаться на последней неделе. То есть для меня, по сути, плей-офф начался уже сейчас.
0: У -у -у. И что у тебя там... У тебя все решается, получается, на последней неделе тебе нужны победы или какие-то еще...
1: В одной лиге мне нужна победа, да, все зависит только от меня. Если я выигрываю, я точно выхожу. Если я проигрываю, возможно, вариант. А в другой неделе даже победа не факт, что меня спасает. Там тоже нужно, чтобы кое-какие варианты сложились. Очень обидная ситуация, потому что... Ну, наверное, слушателям тоже, может быть, про это будет интересно послушать. Не с точки зрения э, того, чтобы пожалеть меня, а просто к вопросу о принятии правильных или неправильных решений. То есть вот в этой лиге, где я скорее в не выйду, мне нужно было обязательно выигрывать на прошлой неделе, потому что мы играли с моим прямым конкурентом по дивизиону я э, проиграл 5 очков из-за того, что ошибся с футербэком. Э, у меня был Джаред Гофф, кошка, привет, который в этом сезоне достаточно неплохо. Но а поскольку в Гофа, в общем, я весь сезон не очень верил, я заранее подобрал себе Дэшона Уотсона. Неделя так, на седьмой за 0 долларов с вейвера просто взял, чтобы он лежал. И как раз надежда на то, что вот на 13 неделе он выйдет и всех порвет. И, соответственно, когда я выбирал на вот перед прошлой неделей, кого мне поставить, это вот как раз то, что я уже как бы Дэшона давно взял, он у меня место на лавке занимал, и, в общем, я подумал, ну что, пусть парень сыграет против своего Хьюстона, будет реванш гей для него, важно, важная, короче, игра. И, конечно, то что, вот, то, что у меня достаточно давно был, я решил его использовать и сыграть. По сути, переиграл сам себя, потому что, в общем, сколько набрал Дэшона, сколько набрал Джаред Гофф, две большие разницы, очков гофом мне бы хватило для... Супер-супер уверенный победа.
0: Ну да, там разница, по-моему, в 20 почти очков, что ли, была, по-моему. Дэшон-то всего лишь 10 где-то, да, набрал, если не ошибаюсь? Непонятно
1: вообще, как он набрал 10, там, перехват, <свят> ни одного тачдауна. Ну, и на самом деле просто, там, наверное, Дэшона мы обсудим чуть позже, но выглядел настолько отвратительно, что я прям даже, даже не знаю, у него и бросок пропал, и, собственно, все ушло. Ну вот, это, собственно, вот одна из таких ошибок, которые, мне кажется, можно было, ну проанализировать э, в дальнейшем и, э, конечно, игроков после паузы ставить, на, ставить сразу в состав, особенно если у вас есть адекватные альтернативы, ну, наверное, конечно, это было неправильное решение.
0: Ну, сложно. А знаешь, я тебе могу сказать, что я вот э, даже в воскресенье я был на стриме у Джеджи Закарисона, я у него спрашивал даже такой вопрос, что у него Дэшон Вот на той неделе стоял в рейтинге, по-моему, QB10 или 11, что-то типа такого, да? Я у него то спрашивал, а не невысо, невысо, высоко ли он ставит как бы Дешону свой рэнкинг, как бы опуская там там Кофа, Казинса, Роджерса, так намного ниже. Не кажется ли ему, что все-таки вот эти игроки, они, ну, более понятные, они наберут свои очки, а что покажет Дешон, нет. А что он сказал, что как бы, не, не Дешон такого уровня как бы человек, профессионал, что не во что его надо ставить над этими игроками, все равно. Ну, я сказал, окей, как бы, но мы видим сами ну, результаты, ну, что как бы по,
1: по, да, по факту, это, конечно, ошибка, потому что мы руководствуемся знаниями о дешоне двухлетний дам, просто двухлетний дам, и в общем, и сыгранность, и какой-то тонус это все не, не просто слова, а то, что спортсмену необходимо.
0: Но мне знаешь, вот сам больше всего, что вот э, э, в этом матчапе, вот еще почему, если бы, например, играл Кливент не с Хьюстоном, потому что Хьюстон, ну у них рявые да, ну конечно, все команды. Конечно, вот, вот, конечно, вот самая конечно, большая, конечно, как был манчат, такой плюсик.
1: И, да и то, что дешон играл за хьюстон, что у него должен быть реванш гейм, это все тоже.
0: Э -э, Как-то да, решение... уверенность придавала, да. да?
1: Да, да, но по факту в общем переиграл сам себя, обманул сам себя и сам скорее всего плейофф лишусь. Вот, а в другой лиге, в которой я тоже проиграл, в которую у меня правда до сих пор хороший шанс на плейофф, все от меня зависит, но тем не менее, чтобы на прошлой неделе я мог бы ситуацию решить, там чуть более сложные история у меня произошла, тоже, наверное, слушателям будет интересно. Я да. в этой лиге там, путем неплохого драфта и хорошей работы на фа собрал... Это систему. Систему, соответственно, там можно до трех раннеров состав поставить. Я собрал целых пять раннеров более-менее уровня rb 1 да. У меня на раннерах Пятиен, Кеннет Волкер, Деандро Свифт, Тони Поллард и Пачека, который последние две недели хорош. И, соответственно, во-первых, у меня проблема с выбором стартового состава, потому что все эти пять раннеров более-менее одинаковые. Ну, то есть там кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Я уже там недели три назад тоже проиграл из-за того, что Полларда поставил, посадил на лавку, пос поставил свифта. Поллард как раз это была первая игра, где он там, свои там 35 очков набрал. Мне этих очков не хватило для победы. Ну, ладно, Но... это как бы еще такая ситуация. Там действительно сложно было предугадать. Но с стратегической точки зрения я ошибся в том, что я не настоял на обмен, потому что, опять же, когда у тебя есть пять раннеров, а на ресиверов у меня ситуация похуже. У меня в этой лиге из ресиверов Стефан Дикс был Рандал Мур, который нормально набирал. И, собственно, третий ресивер провисал. я ходил по лиге с поиском хорошего ресивера, кого бы себе купить. И в какой-то момент там по разным ресиверам торговался. В какой-то момент ко мне пришел прям пришел игрок из этой лиги предложил за... Полларда, Кристиана Ботс, Йенс mm -hmm. Это было две недели назад, то есть как раз уже Вотсон начал нормально набирать, но все, в общем, были подозрения, что это был флюк. И я на самом деле оценивал, я до сих пор оцениваю Полларда выше, чем Вотсона, и, собственно, предложение из-за этого я не принял. Но вот сейчас анализируя и, и понимая, что, как бы, анализируя ситуацию, я понимаю, что, конечно, надо было мне соглашаться, даже если я считаю Вотсона хуже Полларда, просто потому, что, опять же, в... ну ты не поставишь Тери раньше, да? Да, как
0: поставишь. бы ты не хотел.
1: Да. То есть можно было отдать более лучшего игрока, получить чуть хуже ресивера, но зато я бы себе, во-первых, я бы себе упростил жизнь с точки зрения выбора рейнингбеков, что на самом деле тоже важно. Но а ты вот, стартовый лайна
0: если... получил бы намного все-таки
1: плоти. Луч. И опять же, там очков Вотсона этих мне на этой неделе тоже не хватило. Вот в сейчас, последнее я... время
0: набирает нормально. Уотсона, да,
1: Уотсона мы тоже обсудим, у меня по нему есть кое-какие все-таки до сих пор сомнения, но тем не менее как бы, уж на ВР 3 то он железобетонно в любой... Жизнь, месте, да. И, в общем, опять же, здесь, наверное, я как пожадничал, хотя обмен обмен по итогу для меня... Для меня обмен был бы плюсовой, даже если бы я бы отдал более сильного игрока за менее сильного игрока. Вот так вот в двух лигах пока у меня ситуация подвешена, но, в общем, все исключительно из-за того, что все мы совершаем ошибки.
0: Согласен, согласен. А вот есть знаешь, сравнить там вот лиги, которые у тебя все хорошо и лиги, которых у тебя... вот ты под вопросом все, да, команды, они более-менее, ну, как я понимаю, что они разнятся, да, а в чем там разница, ты не смотрел, не анализировал, все-таки мы же все равно, когда драфтуем, более-менее команды ну, не знаю, по крайней мере у меня, может быть, я так драфтую, что они, конечно, варьируются в некоторых позициях и игроках, но более-менее все равно есть схожести, есть определенные ну, расхождения, которые ты не смотрел, как бы, да, кого-то там может Слушай, быть. Слушай,
1: на самом деле я согласен с тобой, команды более ну, опять же, есть у них э, любимые игроки, как тех, кого я старался брать. У меня почти во всех лигах есть либо Swift, либо Dix, э, которых я наверху драфтовал. Э, почти везде есть Etienne, э, люди там, почти везде есть по Чеха, которого я подбирал. Ну, то есть, определенная скорость. Uh -huh. Интересно получается, что, как бы, уверенно вышел в плей-офф я в лигах, где есть суперфлекс где есть два квадрата. Uh -huh. и... uh -huh. А вот в лигах, где есть кикеры и защита, и один квотер у меня ситуация чуть похуже.
0: А, да, да, интересно, на самом деле. А ты, интересно, там, в первых раундах в основном брал Десивера или раннера? Ты не смотри, не помнишь? так? Но если у тебя там диксы есть, то, наверное, дикса ты брал в первом раунде.
1: Да, дикса я старался всегда брать. Старался всегда брать дикса. Собственно, в суперфлексе я всегда в первом раунде начинал с хорошего Коттера, который, в общем, уверенно мне тащили в одной лиге у меня Ламар, в другой Махомс. Ну, опять же, а как раз второго Коттера я брал чуть ниже. В одной из лиги. Это был Даниэл Джонс, который, в общем, очень неплохо mm. с точки зрения фэнтези играет. Вот. А во второй лиге у меня был. Э, кто у меня был? У меня был. А, как же этот, запамятовый Сан-Франциско, который сломался?
0: Трей трейлэндс.
1: Лэндс, а у меня был Лэндс, но... Он ну, выяснил, понятно. А я, да, я успел подобрать почти за, за бесплатно пикета, вот ровно за неделю до того, как он старт вышел, и поэтому получилось, что я без второго квотера буквально недельку проиграл, потом у меня в старт пошел пикет, и в целом тоже для... Ну, опять же, для Суперфлекс пикет, ну, адекватные очки показывают, по крайней мере, он не застреливает.
0: Это, да, это все-таки не Кайл Аллен, там не Пиджи Уокер, который там с трудом 15 очков выдает. Ну, у покера были пару неплохих, конечно, недели я там попал под них, но, в общем, я и попал и под плохие тоже недели идет там минус там, по-моему, уходил. Поэтому, знаешь, а у меня как-то наоборот сложилось, что вот в лигах именно Суперфлекс ситуация более подвешена, чем в лигах с одним квотером. Но, правда, хочу сказать то, что у меня лиг с одним квотером что-то в этом году не так много. Но вот Суперфлекс лига, ну, мы где с тобой вместе играем Дранг, Мастерс, да, вот там у нас Суперфлекс, у меня там все хорошо, но это в основном из-за того, что я, по-моему, угадал, со всеми ресиверами, которых я набрал во всех раундах. У меня они все по выстреливанию как-то так получилось. Ну, хорошо очень сложилось. Плюс с раннерами более-менее как-то так нормально. Там Баркли Пирс у меня всегда как бы наготовит. Тайтэнда, конечно, нету. Ну, и мне кажется, еще причина, почему у меня в Суперфлекс Лигах чуть хуже получилось в этом году, потому что я почти везде очень высоко брал Калера, А Калер все-таки... Ну, как сказать так, ну, не то, что сезон провалил, все равно, если посмотреть на его цифры, он там топ-7, по-моему, до сих пор еще квотер, он, ну, <coughs> не прям там, знаешь, как бы куда-то улетел, но нет, не та же ситуация, во как с тем же Трей Лэнсом, которого вот некоторые брали, вот как ты брал, тоже достаточно высоко, который сломался, его нужно искать. Не, Хайлер миру играет каждую неделю, но сказать, что он делает разницу и... Ох. И что он играет там на топ-5, то что вот там есть и Джош Аллен, и еще там и э, Ламар, например, вот в которых лигах у меня есть Ламар, на самом деле, вот там как раз у меня все нормально. вот Делиги в основном с Кайлером, они у меня что-то как-то все э, немного буксуют. И могу сказать, что я вот как раз в, у нас в Дранк Лиге, у меня хорошо очень получилось э, в этом сезоне, там до сих пор хай хайскор, хоть не иду на первом месте. В системе у меня, в принципе, все в порядке, там я в плей-офф давно уже ухожу, хоть последние две игры проиграл, что-то тоже перемудрил, но здесь вот нормально, а вот в других лигах у меня там ситуации подвешены, у меня там, вот, например, в покерной лиге, где ты тоже играл, ну, кстати, я как раз, по-моему, тебя и заменил в этой лиге, вот там у меня подвешены ситуации, я... Мне очень не повезло, не на этой неделе, на этой неделе-то я проиграл, у меня там на боевиках много было игроков, а вот э, неделю назад очень обидно было, я меньше одного очка проиграл в таком очень close матчапе, и если бы я на той не... тогда на той неделе смог победить, то... Конечно, сейчас бы уже точно выходило в плей-офф, ну а теперь мне нужно на последней неделе побеждать и еще набрать на 33 очка больше, чем там еще один у нас игрок. Поэтому у нас, у нас там, одинаковый у всех рекорд, и там по очкам шестое место выходит в плей-офф. И вот если я смогу отыграть такое отставание, конечно... Будет, конечно, фантастика, но что-то я, конечно, 33 очка, мне кажется, это слишком большой гандикап, который тяжело будет очень побить, поэтому, ну, еще в одной лиге, например, у меня, там, я иду 7-6, и одна лига, я где вот иду 6-6-1, где мне вот эта ничья тоже, блин, все портит, по сути. Она вообще не Ничья
1: в Лиге с сотами ⁇ это просто фантастика такого. <смех> Я никогда не видел и вряд ли скоро увижу.
0: Да, причем, знаешь, это ничья, она ничего особо не дает. Это по сути тоже поражение. Это, по сути две команды с поражением. У нас это в Великих Иархиях, и там не по очкам еще выходит, а по рекорду и шестое место. И... Ну, если там не будет количества побед, то все, как бы, то есть, как бы, это вот ничья, она, по сути, как два поражения, мне и вот человеку, с кем я играл, поэтому. Так что в этих лигах у меня вот так вот, ну, и плюс еще вот есть лига на меня Антона, болельщик вот Балтимора, наш слушатель постоянный, я тоже добавил, это Double Elimination League, очень интересный такой формат лиги, что мы весь сезон играем, и все выходят в плей-офф, нету деления, но при этом у нас вот плей-офф как раз 62 недели назад, но при этом там по системе, что те, кто заканчивает наверху, они играют между собой, и имеют право на ошибки, а нижняя часть сетки она не имеет права на ошибки. То есть, ты проиграл, ты вылетел. Кто выиграл, тот идет дальше, к нему спускается кто-то с, с верхней части сетки, который проиграл. И, то есть, знаешь, так как ну, до Ну, приблизительно, да, да, да. да вот такая да, же система. Вот интересная на самом деле система. Я как-то пытался, знаешь, там на драфте чуть-чуть под нее подстроиться. Я, например, там чуть повыше взял того же Хопкинса. Знаю, что, например, первый сезон ну, начало сезона будет не так важно. Ну, короче, старался. На конец сезона подбирать игроков, по расписанию смотрел там тоже как бы, но в итоге на самом деле тоже. Пока держусь, два раунда я продержался, я в итоге оказался в нижней части сетки, два раунда продержался, сейчас мне будет игра как бы, по Slipper пока что пишет, что я проигрываю 14 очков, у нас там будет супер битва Донте Формана против Чубы Хаббарда. Но мне просто еще чуть повезло, потому что у моего соперника тяжелые матчапы, у его лучших игроков, и весь бенч в, в игроках, которые на боевиках. Так что небольшой, конечно, шанс еще есть, но что-то как-то, мне кажется, уже будет тяжело, если даже эту игру я выиграю, то там дальше там составы вот, нашего подписчика на бусте вот Буха. Который ты тоже хорошо знаешь, который с нами в Дранке играл, вел даже как бы... Жене,
1: Жене большой привет. Да. да,
0: Жене привет. Вот, у него там мега какой-то монстрический, у него там и хелдеры какие-то монстрические составы, они обычно все время, весь сезон там набирали как бы на 15 очков больше, чем в среднем, чем все остальные, так что я думаю, с ними двумя будет там тяжело как бы справиться. Поэтому вот в принципе так. Ну и плюс что-то у меня в Династиях в этом сезоне совсем все не пошло. Ну кроме Великих Династий, где каким-то чудом я <свят> попал, все-таки, по-моему, попадаю пока в плей-офф, хотя как бы не знаю, что я там буду делать, <свят> потому что состав у меня, ну, я немножко не угадал, как бы, со... на драфте с игроками, ну, как не угадал, в принципе, это все-таки династия, это не одногодка, там все может измениться, у меня состав молодой. Джавонта Уильямсон поправится, поэтому я не, немножко не угадал с квотером. я взял Филдса и Рассел Уилсона, и если с Филдсом я как раз угадал, то Рассел Уилсон, конечно, весь сезон меня отягощал своей игрой, по сути, у него, по-моему, матчи там, где он даже 20 очков набирал, почти не было. Поэтому, ну и как ты сам знаешь, как бы мы вместе играем в одном дивизионе, и ты, я мы в ВД достаточно много и долго играли, что в этой лиге без э, топовых квотеров э, ну, почти ну тяжело очень на самом деле э, стать чемпионом.
1: Невозможно, ну, невозможно.
0: Это одна из ключевых таких позиций, где тебе нужно, наверное, чтобы у тебя два квотера выдали сезон, чтобы ты, ну, чтобы они где-то в топ-10 были вот, если они у тебя два квотера из топ-10, мне кажется, что ты почти наверняка станешь чемпионом ВТ, а если нет, то там ну Тогда нужно прям оверперформанс. Вот когда я побеждал по-моему, в ВД, у меня был Белл и Ингрэм, а это был сезон, когда Белл там больше всех, по-моему, вообще набрал из всех там ресиверов и раннеров очков, а Ингрэм был топ-3, ну, то есть они были топ-1 и топ-3, по-моему, раннеры на тот сезон. Но, опять же, у меня там и квотеры были, которые закончили тоже как бы в топ-5. Так что это в ВД без квотеров очень тяжело. Поэтому вот так как-то сезонно половинчато у меня разошелся. В некоторых лигах хорошо. С самого начала пошло и так шло. А в других которых вот не задалось. Я где-то все, все болтаюсь, как-то держусь. Но понимаю, что, конечно, в плей-офф нужно будет чудо, чтобы все-таки я прошел дальше. Так что... Ну ничего, будет еще следующий сезон, будет еще шанс отыграться, так что, я думаю, все, в следующем будет сезоне мы сделаем выводы, и, которые вот как-то, ты как бы, что, не повторять этих ошибок. Хотя, правда, в следующем году, я думаю, опять другие ошибки вылезут, так что посмотрим. Давай переходите переходить уже к новостям. У нас на этой неделе достаточно много новостей. И у нас и травмы ведущих игроков, и возвращение игроков, и даже переход, еще случился. Точнее, не совсем переход, да, получается, как бы Бейкер Бейфилд, его... Кливлинг, или не Кливлинг, а Каролина Пентерс э, скинула на вейвер, и его подобрали Лос-Анджелес Рэмс, которые, видимо, не знаю, либо недовольны тем же Вулфордом, либо там ведь в матче с Сетлом, когда они играли, он получил достаточно такую приличную травму, там по картинке, когда я смотрел, там у него на ногу упали, у него так нога подвернулась, я думал, что все, парень... «До свидания, зря я тебя там подбирал где-то, мы тебя больше не увидим». А он буквально через пару снэпов вышел, правда, прихрамывал. но, ну, видимо этого было либо недостаточно как бы, но в итоге вот как бы мы видим Бейкера теперь в Лос-Анджелесе. Ты как не думаешь, знаю, Саша, что... Честно, нет? я
1: могу сказать, что ничего это не меняет с точки зрения фэнтези перспектив никого из игроков Лос-Анджелеса, ни слова Бейкера и В этом смысла никакого нет. Опять же, 13-14 неделя, время плей-офф, и даже в Суперфлекс-лигах, но Бейкер абсолютно очевидно, ничего не принесет. Он просто очень плохо в этом году, да и в прошлом году играет в футбол. Просто ужасно играет в футбол и я не понимаю, что ему в Лос-Анджелесе с полным отсутствием линии, с отсутствием скилл игроков, Робинсон в до конца сезона, КАП формально не до конца сезона, очевидно, что его тоже выпускать не будут, выносной игры нет, в, в ресиверах инвалиды, ну, мне кажется, здесь нечего обсуждать, просто взяли его, чтобы посмотреть, ну, посмотрит и очистят.
0: Ну... Я с тобой полностью согласен. Я Бейкеров в какой-то лиге даже подобрал в Суперфлексе, но ставить тоже как бы его пока не планирую. И не знаю, посмотрим, может быть. Он же, я думаю, на этой неделе уже сразу будет играть. Хотя они играют сегодня, по По новостям
1: сказали, что он точно будет заявки а играть будет он или нет будет принято решение Прям сразу перед игрой они естественно ульфорда будут смотреть на то в каком он виде но опять же кватербк который в команде один день ну как бы смешно все
0: согласен согласен Ух, а ты как думаешь, э, вот Маквей, э, есть такое мнение, что Маквей специально подобрал э, Бейкера, чтобы он не достался Сан-Франциско? Ты веришь я в это? Про,
1: я про это слышал, но с другой стороны я точно -то из других источников слышал, что Сан-Франциско в реальности никогда Бейкером не интересовали, и ну мне кажется, что эта история просто Шеннон подошел к Макафри, спросил, пацанчик освободился, с ним играл, надо брать, сказал, ни в коем случае и на это живет.
0: Согласен, ну, кстати, как раз хороший мостик нашей второй э, новости к тому, что сломался Джимми Джи, и теперь там э, вот почему как бы многие и говорили о том, что интерес был Сан-Франциско к э, Бейкеру, потому что э, вышел у него Брок Парди, э, мистер Ирэлл, человек, которого взяли с, с последним пиком на этом драфте. И, кстати, вышел он достаточно неплохо, э, показывал... Тут не то же самое, конечно, не ту же самую игру, что была у Горопа, но приблизительно что-то вот такое, как бы, достаточно такой квотер, uh, который uh, может быть ничего не умеет uh, сверхъестественно делать, но достаточно аккуратный. И вы знаешь, мне когда говорили про, про Бейкера, в, в том, что его хотел еще Санфра, мне вот это немножко uh, смущает, что я не очень понимаю, зачем тому же Шенахуну мог понадобиться такой квотер, как Бейкер Мейфилд, потому что его как бы прототип квотеров, которых он, мне кажется, хочет видеть у себя в команде, они совершенно другие. Он в свое время хотел подписать Кирка Казинса и uh, не получилось. Потом uh, вот тот же драфт Трейл это же было решение, как я слышал, больше генерального менеджера, потому что ему нравился Мак Джонс.
1: Да, он хотел и, Мака, это тоже, тоже не секрет.
0: И в итоге, ну, как бы даже, и посмотреть даже на того же Джимми Гарополо, это тоже человек, который без суперспособности, но ну, они, в принципе, вот считай, Казинс, Мак Джонс, Джимми Джи чем-то похожие квадры, немного ограниченные, не очень, не очень мобильные, но при этом достаточно точные. Когда им, ты им ставишь определенный гейплан, они его придерживаются и... Вот такие прилежные, как бы, хорошие сердечки. Они
1: точные, и у них голова на плечах. Да, да, да. На плечах, именно с точки зрения футбольного образования. А Бейкер, этот человек, это всадник без головы. Ну, да, да. Тоже с тобой согласен. Единственное, чем Бейкеры мог теоретически подойти, это просто, ну, каким-то опытом. то что человек хотя бы поиграл в НФЛ несколько лет. Хотя бы там в плей-офф вроде бы даже там пару игр сыграл. Но это максимум. Это единственное, почему его мог рассматривать Санфран. Но, как бы, кроме этого, есть еще 25 других факторов, а самый главный фактор в том, что Бейкер на поле выглядел хуже весь сезон, чем вот этот мистер Перди. Да-да-да, Перди, да. Да, да, там,
0: да. Ферди, да, там но. Ну,
1: а Дай как... бог, парень будет показывать хороший футбол, мы поймем, как правильно произносится
0: Полностью согласен. А, скажи, а как ты думаешь, нападение вот Сан-Франа, а что-то изменится, особенно в плане фэнтези? Потому что все-таки они такое, на самом деле... Вообще, сан Фран, жалко, конечно, что потерял Джимми Джи, потому что мне казалось, что вот, особенно еще с покупкой Макафри, это чем-то уже напоминало тот же Рэмс прошлого года, когда они пошли олым с тем же Дэшоном и Ван Милнером, да, и в итоге это оказалось, ну, как бы им помогло. И вот Макафри, и вот это все нападение, которое было у них, мне казалось, что вот ну, они на правильном пути, и с точки зрения футбола, я думал, что это будут от все одни из главных претендентов на победу в Суперболе. Ну и с точки зрения фэнтези, мне казалось, это вот сейчас вот, э, пойдет такая машина, где, в принципе, ну там два-три человека точно будут фэнтези прям набирать э, достаточно много. Если кто-то, конечно, будет вываливаться, вываливать, значит, просто у кого-то будут монстры игры, как вот у Макафри тогда, помнишь, было с тремя тачдаунами, когда он бросил, занес и, и поймал один. Mm. То есть, ну, такой сделал хитрик, Поэтому... Вот с приходом Брок Перди, как бы ты думаешь, объем чуть-чуть станет меньше, или все-таки они смогут так же эффективно дальше играть? Им может быть даже. Они не заметят потерю Джимми Джи. Не,
1: ну, конечно, они заметят потерю Джимми Джи, потому что, опять же, Перди вышел вроде бы неплохо, два тачдауна у него было. но ну, понятно, что все это на адреналине. Самое главное на эффекте неожиданности. Никто про него не знал, не думал, не гадал. Защита была не готова, что себя вставляет. он, опять же, никто не понимал. Но и все равно защита чуть-чуть по-другому играет, когда перед ними там, не стартовый код, а какой-то непонятный чувак. Ну, я думаю, что психологический фактор здесь тоже сказывал. Час, опять же, человек будет готовиться всю неделю, и самое главное к нему будут готовиться, и все то, что он продемонстрировал, а на самом деле продемонстрировал он просто, ну, нормальную точность. Ну, из того, что я видел, руки там, уровней НФЛ не видно, силы броска нет, дальность тоже нет, он достаточно точный, вроде бы неплохо принимает решение, но вопрос в том, как он это будет делать на протяжении двух с половиной, трех четвертей, на протяжении нескольких игр, когда давление против него будет совсем другое, в том числе в играх, например, на вы. Поэтому я думаю, что, конечно, нападение Сафрана будет э, в целом хуже. Скажется это, я думаю, что в первую очередь на ресиверах, на тайтенде. Э, Макафри, мне кажется, особо пострадать не должен, потому что как бы Макафри сейчас, тем более, что опять и... Элайджа Митчел в очередной раз выбыл. Ну то есть, по сути, у Макафри сейчас нет вообще никаких конкурентов ни на таргеты, ни на выносные попытки, ни на что он как в лучшие времена в королеве, королеве должен Сан Фран себе на плечи повесить и повести. Согласен. А, Я вот думаю, даже знаешь, у зрения, Макафри да, будет точки даже бусь. Конечно. Но даже с точки зрения там, приемов, э, кто лучший друг ограниченного квотербека? Чек-даун. Чек-даун, да. Скинь, скинь Макарта чек-даун, и, и, собственно, все будет хорошо.
0: Согласен. Нет, здесь согласен. Вот Насчет ретиверов, знаешь, мне кажется, что... Ну, в меньшей степени, наверное, это скажется на Дибу Сэму, или все-таки Дибо под него Шенах умеет как-то его интегрировать в игру, чтобы потому что его же главное умение это вот то, что он может сделать уже с мячом в руках. То есть здесь для него самое главное донести мяч, а дальше он хоть до линии скримиджа, после линии скримиджа, в поле, где угодно. Если он у него будет, то он сможет набирать ярды, потому что вот это в плей как бы это вот его его такая ключевая фишка. Поэтому мне кажется, что он в меньшей степени, чем вот как раз Кит Лаюк будет подвержен этой смене, как бы, ну, вот Саюком тоже, знаешь, такая вещь э, немного, ну, он никогда не был, я считаю, прям таким стопроцентным релевантным, прям нападающим, на которого прям можно было надеяться, это такой больше VR3, э, который имеет хорошие, то плохие недели, он ну, с тем же Jimmy G порой вываливался, и у него были игры, где он почти ничего не набирал. И, ну, здесь, конечно, да, у него апсайд будет еще ниже. А вот как раз игрок, которого меньше всего, мне кажется, вот, э, вот очень больше всего я жду, опасаюсь вот за его будущее, это Джордж Китл э, по двум причинам. Потому что, ну, как я говорю, как бы пасовая игра э, чуть ухудшится, как мы с тобой это обсудили. Плюс, мне кажется, что Коттер-новичок Шенахан может еще чуть-чуть сменить -чуть свои схемы и вернуться к тому, что там было по началу сезона, как с тем же Лэнсом, когда Китл больше помогал и блокировал ну, сохранял, ну знаю, опять
1: же, в этом году у Китла никакой особой статистики нет.
0: Ну, с другой стороны, ну, да.
1: Ну, просто там средненький Тайтенд один, с учетом того, что в этом году сколько хороших Тайтендов? Два с половиной. С Больше нет.
0: Прикинь, ты представляешь, сколько вот Годдард уже три недели не играет. Зак Эрц, по-моему, еще раньше Годдарта выбыл. <связать> я даже не помню, сколько он недели не играет, и оба до сих пор еще в топ-6 тайтендов этого сезона. И никто, кто-то вы, вытеснить так до сих пор не может. Уже сколько игр прошло. Я, когда записывал в Эвер подкаст, говорил о том, что на этой неделе с тайтендами ну, тяжело, как бы, потому что самое главное, что на прошлой неделе всего лишь 5 тайтендов набрали больше 10 очков. И всего лишь 8 тайтендов, 7, 7 тайтендов набрали больше 8 очков. То есть, как бы, ну, тайтенды в этом году, конечно, совершенно не радуют, поэтому с ними будет тяжело. И Китл как раз один из этих тайтендов, который, по сути, сезон проводит достаточно средний. И... Ну, вот как я с тобой согласен, что на него, я думаю, все, кто даже брали его высоко, уже давным-давно не надеются, а просто ставят, ну, и смотрят уже, что набрал, то набрал, как бы, по сути. Понятно, давай тогда перейдем к другому контендеру, только уже из AFC, команде из Балтимора, которая потеряла Ламара, тоже своего стартового квотера. У него проблемы с коленом, да, по-моему, PLC, если я не ошибаюсь. Боковая, Боковая связь, да. Это неприятное такое повреждение. Я как понимаю, что если Балтимор все-таки попадет в плей-офф, то он, скорее всего, вернется туда. Потому что ну, это как бы не такая серьезная, по-моему, травма, как бы у, у Горопла, которому говорят, что через 7-8 недель он, может быть, вернется. Про Ламара я слышал больше там что-то в районе трех недель. Он пропустит но, честно говоря, без Ламара мне кажется, мы можем увидеть то же самое, что было с Балтимором в конце прошлого года, когда все было их в их руках, и они в итоге не смогли обыграть Питтсбург два раза, и что, и поэтому прилетели мимо плей-офф, и все нападение, по сути, тот же Тайлер Хэнтли, как бы у многих может быть воспоминания лишь его игры с Кринпэем, когда он выдал классный матч, там набрал кучу тачдаунов, набрал много очков, был э, очень полезно в фэнтези, но потом все оставшиеся игры он больше 10 очков, по-моему, не набирал. И э, с учетом того, что в Тиморе еще Бейтен травмировался у них, э, кроме Андреса, там кто там, Демаркус Робинсон, по-моему, если не ошибаюсь, главный их ресивер и... Да не а ну что, что опять я... же, слишком
1: много, мне кажется, Саня, делаешь подводки к слабому нападению Балтимора в этом году. По факту оно слабое, оно было неплохим первые недель шесть. С тех пор, собственно, ничем они, ну, конечно, немножко лучше Денвера, но, на мой взгляд, не сильно лучше. И история с Ламаром интересно кстати, тем, что Ламар-то без контракта. Он большой контракт продлевать, подписывать перед началом сезона отказался, поставил на себя. И, в общем, ну, конечно, свои деньги там все равно получит пример фреска перед глазами но тем не менее этим сезоном он явно свои котировки не улучшил а скорее мне кажется ухудшил потому что балтимор выглядит нападение слабо понятно что и травма линии сказалась и отсутствие меняемых ресиверов тоже сказалось но как бы тем не менее у балтимора слабое нападение и единственное что там было это ламар который чего-то набирал ногами а сейчас без этого ну как бы опять же хантли мы увидели в прошлом году это такая копия Ломар. Алиэкспрэд. Вроде черненький, вроде бежит, но как бы по факту нет.
0: Да, и да. Ты не набирает фэнтези, да. Ну, Соглас... опять
1: же, в, и в, в их дивизионе сейчас очевидно фаворит от Цинциннати, который многим тоже рассматривается как теневой фаворит АФК в этом году. Очень прилично они выглядят, поэтому, ну, Вопрос в том, что Балтимор, наверное... Им эта победа, конечно, над Денвером была очень нужна. и за вайлкарт они борются, будут бороться до конца, с учетом того, что, опять же, семь команд выходят. Но в целом от нападение Балтимора, они, кроме как Марка Эндрессона, мне кажется, никого ставить не надо. Ну, еще Демарку с Робинсом, наверное, если есть какие-то проблемы на ресиверах, или, там, нужен какой-то апсайд, непонятно откуда взятый, потому что Демарку во многих лицах на вейвере лежит. Ну, то есть какая-то такая хаотичная решение который теоретически может выстрелить. Но а, дверные же... еще у
0: них есть. Я забыл, что у них же он. Ну, пос... Верне... но, но тоже как бы.
1: Диверне, если у вас есть, кстати, такие лиги, я в одной такой лиге играю, где ярды за ретерны идут в плюс ресиверы там как в бы, Диверне один из лучших возвращающих панк там он может пригодиться. Опять же, как обычный ресивер, но у него там, в прошлой игре было 6 приемов, до этого был один прием. Ну вот, что-то что такое и будет. Ну, то есть кто-то из этих ресиверов когда-то, наверное, какие-то очки наберет, но опять же, тем более в плей-офф, если у вас, вы серьезно думаете о том, что там в игре плей-офф ставить состав Демаркуса или э, Деверне, ну, значит, вы каким-то странным, магическим образом в этот попали, или у вас просто все на 13 недель сломались. Так нет, тоже бывает.
0: Ну, согласен, да. Это, если у вас Демаркус и Робинсон, Деверне попадает в состав, то, ну... Там всегда есть, что вы сможете, конечно, победить, но, как вот я говорил тоже по своей линии, когда смотришь на некоторые составы свои другие, понимаешь, что только, как по сути, чудо сможет что-то поменять. И также с этим ну, игроками из нападения Балтимор тут, кроме Эндрюса... Вряд ли стоит от кого-то ждать чего-то, но ну, с Хантле.
1: Вот Эндрюс реально с бы был очень хороший в прошлом году. Опять же, все мы знаем, что ограниченные квотербеки э, хорошо грузят свои первые цели, потому что на ну, большее у них нет ни времени, ни умений. Понятно, что у Балтимора первая цель Эндрюс, поэтому здесь для него для него, кстати, вполне может быть ситуация, но ну, если не ухудшится, а может быть, даже теки улучшится.
0: Да, и, возможно, для Рандеров, с учетом того, ну, правда, с раннерами тут был Балтиморе такая вещь, что сейчас должен вернуться Джеки Доббинс, по-моему, не на этой, а на следующей неделе, хотя я слышал, что он, может даже на эту неделю его могут уже заявить, ну, мне что-то кажется, это будет рановато, но на следующей неделе он, скорее всего, точно вернется. Ну, я смотрел прям во всех лигах, где я играю, по крайней мере, он везде уже подобран. Я видел, просто где-то его скидывали, вот как раз на прошлой неделе начали везде поднимать. Но, опять же, я, знаешь, я так смотрел, значит, я тоже думал поднять того же Добинса, даже еще когда Ламара был, как бы, даже без хантли. Но просто вынос Балтимора, там постоянно этот комитет из трех игроков и... Они прям э, так пропорционально друг между, между собой все делят, как бы не сказать, что кто-то из них прям чуть только на пасе выходит, кто-то на этом как бы нет, они как-то их ротируют непонятно. И мне кажется, даже вот, как мы говорим, переход на того же Хантли, может быть, будет больше чекдаунов, чем от Ламара, потому что Ламар не любит бросать э, чекдауны. Но э, с учетом, что их так много, и такой большой комитет, и нападение не такое большое в плане объема, и оно не очень много набирает, ни ярдов, ни очков. Э, как ты думаешь, э, раннеры Балтимора от них стоит что-то ждать или тоже это э, такое... У меня как бы... в
1: четырех лигах один раз я подобрал, по-моему, на начальном драфте я подобрал Дрейка в последнем раунде, когда его только как раз отрезали и подписал Балтимор, все, больше меня никогда раннеров... Э... Балтимора ни в одной лиге не было, просто по тем причинам, которые ты описал. Комитеты нет. слабого нападения как еще на раннеров не пасуют, ну, как бы, зачем тебе это надо?
0: Согласен, да. Так что я вот тоже в нападении Балтимора, с какой стороны не посмотри, и вот, вот ни с какой стороны, кроме вот Эндрюса, оно мне не нравится. Даже Хантли как бы в суперфлекс лигах, это, мне кажется, ну... Конечно, если нет вариантов, то да, как бы... И Хантли как бы сойдет. Ну вот но... опять же,
1: у меня вот в этой Суперфлекс Лиге, где я уже в плей-офф вышел, у меня был Ламар. У меня был Ламар осталось 20 долларов на вейвер бюджет. Я обе, обе эти двадцатки ну, одновременно зарядил и на Пердью, и на Хантли, просто потому что нужен ход. С Хантли меня опередили, Перди мне достался. Вот, ну, будем надеяться.
0: Ну, я, кстати, тоже Пердью забрал. у меня кстати, тоже. Вот я даже Хантли не делал ставки, а вот на Пердью я в некоторых кликах сделал ставку. Как бы где-то получилось, где-то нет. Ладно, давай тогда перейдем еще к другой серьезной травме, которая случилась на этой неделе. Это травма одного, может быть, из лучших новичков этого сезона. Это Кента Уокера третьего из Сиэтла. Человек, который показывает очень хороший футбол, прям, я даже не ждал, что прям настолько хорошо будет, но надо не знать, как бы еще, что и Сиэтл показывает тоже хороший футбол, то есть они как бы вот так вот сошлись очень хорошо, как бы их траектории э, вдвоем, поэтому, мне кажется, он прям выдал такой хороший продакшн. Сейчас я как понимаю, что неделю точно пропустит, Там будет это э, долгое или короткая как бы травма, еще непонятно, но неделю вот эту его точно не будет. Э, как ты думаешь, стоит связываться с Бэкфилдом Ситла? Или это тоже гиблое дело, такое же, как и Балтимор? И...
1: Ну, опять же, там, на Диджей Далласа я видел, что люди последние бабки в этом году вкидывают. Да, вот
0: я тоже видел. В
1: целом ну, для меня это немножко непонятно с одной стороны. С другой стороны с после окончания фэнтези сезона вейвер бюджет себе деньгами не отдадут, поэтому как бы что эти деньги хранить? История здесь следующая. Во-первых, у Волкера травма ть -ть 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 -ть, не очень серьезная. У него растяжение лодыжки, но не хай анкл спрейн, после которого рейненбеки теряют сильно в продуктивности, а просто небольшой повреждение внизу и как бы не факт что он даже на этой неделе еще не сыграет как бы он еще не, не окончает на статус out. есть вопрос во-вторых я думаю что с травмой Уокера там будет опять же любимый Сиэтловский комитет да вроде бы диджей Даллас там смотрится скорее лидером но с точки зрения таланта э, этот игрок в общем, особо ничего из себя не представляет Волкер хорошо набирал много набирал потому что он супер крутой ранец там не то что у Сиэтла там какая-то потрясающая линия, да, которая коридоры делает такие, что кто угодно там может побежать. Нет, там как бы Волкер на своем на своем умении, на своей вот этой невероятной взрывной скорости собственно, это все результативности показывает. Поэтому, ну, если Волкера не будет, да, конечно же, Даллас как, как первый бэк любой команды NFL, наверное, там, стартуем, но какой-то продуктивности супер очков я бы от него не ожидал. Просто
0: ну, нет чего. Согласен кстати, знаешь, я даже не... Ну, я насчет блокирования согласен с тобой, насчет Даллас немножко не соглашусь, потому что, ну, во-первых, я э, хочу добавить, что еще Даллас тоже получил небольшое повреждение в этой игре, и, ну, он-то, как я точно будет готов к этой неделе, но все равно я имею в виду, что человек тоже такой уже подбитый достаточно, и я вот тоже не очень понимаю, почему люди так много отдавали за Далласа на этой неделе, я когда записывал вот Вейвер подкаст говорил о том, что если уже на кого-то делать ставку из этих раннеров, то я бы делал ставку на Тревиса Хомера. И причем я бы просто, ну не то, что ставку делал, я бы просто там поставил бы ноль и попробовал поднять его, хотя он тоже сейчас еще травмирован и неизвестно, будет ли готов к этой неделе. Из-за того, что Даллас вот всю его карьеру в Сиэтле, что мы видели, он это чисто раннер на первые дауны там он в пассовой игре совершенно не используется. В отличие вот от Хомер, как раз такой более такой сателитный раннинбэк, uh, который выходит обычно на третьих даунах, uh, получает много ресепшенов. И мне кажется, что уж лучше там, бесплатно взять вот такого раннера из этого нападения, ну хотя бы посмотреть, да? если вдруг он залечит травму, будет готов к этой игре, то ну, я бы все равно, конечно, было бы вставить его в состав, но мне ну, как-то был более бы уверен в нем, чем Uh, в том же DJ Далласе. Вот Далласе я как бы совершенно почему-то не верю. Uh, ну и плюс, я говорю, как мы видели всех этих раннеров в начале сезона, пока еще не было Кента Уокера, Сиэтл тоже, в принципе, играл хорошо. Mm, никто из этих раннеров особо, по-моему, ничего не набирал, поэтому... Они не первый год там уже все в Сиэтле, поэтому... Там чисто
1: на Таланте все забрал. Да,
0: поэтому... Мой совет все-таки, если Хомер будет играть, его я бы поднял все-таки в лигах, посмотрел. Но опять же, если у вас есть, конечно, еще место на лавке, чтобы э, кого-то скинуть, посмотреть. Поэтому, потому что это может быть будет только всего лишь на неделю, так как, как Олег правильно сказал, что говорят, что несерьезно. Ну, и опять же, знаешь, все эти анкл-спрейны, они вначале говорят, что это low-enchil все нормально, а там идет неделя. Оказывается, что все-таки нет, нужно немножко чуть-чуть там, отдохнуть. Там, ну, там по-разному все бывает помню. Поэтому пэкапы я бы вот такого бы, может быть, себе еще застэшил, но, опять же, только посмотреть. старт я бы ни одного из них не, не рискнул поставить. Давай тогда перейдем дальше, еще к травме уже ресиверов. Сатана из Денвера получил травму и на этой неделе точно не сыграет. И тут, знаешь, я... Хочется сказать что-нибудь позитивное еще тоже про Денвер, но, блин, Денвер набирает 20, меньше 20 очков постоянно, да, и вот вообще стоит заморачиваться с этим напад такого рода нападением, потому что ладно еще, когда у нас кто-то был один там игрок, который ну, хотя бы иногда можно было надеяться, что он что-то будет получать. Сейчас же я как бы бессатан, ну, Джуди становится главным ресивером, но это вот игрок у меня, он есть в некоторых лигах, я вот, он у меня там везде где-то как 4-5 ресивер, и, знаешь, это прям in case of emergency, прям реальная emergency, я бы вот его ставил, ну, потому что ну, нападению от Денвера я совершенно не, не доверяю, и э, с учетом получения Трампсатна единственный, может быть, игрок, к которому я бы присмотрелся, это Тайтент э, Дулсич, который в последнее время... Все больше времени проводит на поле, все больше они пытаются его заигрывать. Правда, результат обычно с точки зрения фэнтези не всегда бывает прям какой-то прям феноменальным и шикарным, как бы, да, он не все игры, но он хотя бы на поле имеет шансы. И вот, наверное, из травмы Сатана я бы как-то вот оценивал бы, наверное, чуть выше досича а не того же Джуди, который, я думаю, ну... Не верю его в брейкаут, сейчас как бы без сатанов под конец сезона в этой команде ты да что думаешь?
1: же здесь, мне кажется, что Дулбич — это на том без безрыбе тайтендер, который есть, это тоже очевидный старт, у него такое количество таргетов, просто он насчет приемов приемов какую-то задачную статистику показывает. Джуди, если, ну, мне кажется, если у тебя Джуди в старт не проходит, то у тебя очень хороший набор ресиверов, потому что, ну, хотя бы в R3 он тоже должен быть, просто за счет того, за счет полного отсутствия конкурентов. А Сатан, опять же, на мой взгляд, для всех своих э, менеджеров сделал только добро, потому что чемодан без ручки его нельзя как бы опять же ну то есть его скорее всего состав но не поставить не можешь у тебя прям должен быть кто-то вау да если у тебя сат не проходит потому что там цифры уровня в rt там со скрипом он показывает но там ни обсайда ничего у него
0: согласен согласен поэтому поэтому да Денвер, наверное такая команда где Рассчитывать.
1: Жопа в Денвере.
0: Да, Денвер рассчитывать. Вещи
1: своими именами.
0: <laughs> ну, в Денвере сейчас, да, как бы... Ну, ничего, пройдет пару недель, начнется межсезонье, я думаю, как раз в Денвере будет самое интересное время, как, в принципе, я думаю, в Питтсбурге <laughs> Время надежд, <laughs> когда будет казаться, что все возможно. Э -э Давайте перейдем к Тампе. Э -э там на прошлой неделе э -э стартовал Уайт, как стартовый раннер Фурнет э -э был. Ну, как можно сказать, они на самом деле поделили между собой бэкфилл, хотя, как я понимаю, по новостям говорили, что Уайт будет стартовым, Reddit бэкфилл начинал как но по факту Слушай, они я, по сути...
1: Саш, я смотрел эту игру, очевидно, что Вайт был стартовым раненбэком, и первые два драйва выходил только Вайт, Фурнета да. там не было. Потом в третьем драйве вышел Фурнет, и Фурнет смотрелся лучше. Фурнет смотрелся да. лучше, и он просто, ну опять же, на самом деле, тренеры Тампа не лукавили, они так и говорили, что как бы мы будем, ну тактика хот хенда, у кого будет лучше получаться, то ты будет получать вынос. Собственно, у Фурнета получалось, на мой взгляд, лучше. Фурнет, казался бы, более пробивным, более взрывным он регулярно там первый уровень защиты проходил. Чего у чего Вайта удавалось не всегда, но решающий тачдаун поймал Уайт. Да. Розыгрыш был очень похож на то, каким образом другой Вайт команды Нилан Петри в финале с Атлантой занес вот этот тачдаун <сёк> в, в Супербоуле в овертайме и очень похожий розыгрыш. Ну, то есть за три секунды до конца матча Брейди рискует давать мяч. В руки новичку, новичок его не подводит. Поэтому я думаю, что если говорить про будущее, про там, 14 следующей недели, оба эти ранинбека и Вайт и Фурнет стартабельны, по крайней мере за счет того, что Брейди штук 10 передач на ранинбеков за игру да отдаст. Я думаю, что и Фурнет по половинке это все э, сидят, то есть по 5-6 приемов за игру, <свистит> и тот и другой вам обеспечит. Это уже достаточно неплохой пол, а потолок, ну, зависит от тачдауна. против вид, кого это... там поиграет? Да, <свистит> да. Я вот, собственно, к этому и веду, что на этой неделе у них очень плохой матчап, они играют с Анхраном. Но, опять же, если у вас есть возможность, у вас есть там какие-то другие, еще более лучшие раннеры, и вы и Вайта с Фурнетом из-за матчапа не поставите, у вас хороший
0: команда. Нет, знаешь, вот мне, знаешь больше интересно, вот у меня даже в одной день есть и тот, и другой. И вот чаще у меня вот дилемма такая, то, что я думаю, как у многих вот людей, у которых был Фурнет, они подбирали того же Вайта, да, что теперь делать, кого из них ставить в старт. Фурнета или Уайта. Потому что вот даже вот э, перед понедельничной игрой я вот тоже сидел и думал до последнего. Я вначале поставил Уайта, потому что с Фурнетом еще было непонятно, он будет, не будет играть. там Перед игрой сказали, что он полностью здоров. И я вот тогда задумался, не поменять ли Фурнета мне на Уайта. В итоге думал, думал, оставил все-таки вайта и, ну, по факту оказывается, я сделал правильное решение. Правда, на самом деле разница между ними там не такая была, как бы уж феноменальная, по-моему, 4 или 5 очков, но вайт больше ну, набрал, это чем все фурнет. Да, который решил еще к тому же последний тай Если бы его не было, то наоборот тогда бы фурнет набрал бы больше, чем. Э -э чем White. Я просто сейчас хочу посмотреть, сколько у, точно получилось. У White было 13,9 очков, а у Fournet 11,1. Но это half PPR вот, у меня ну, То есть даже да, 2 да, очка. Так
1: и есть. Но опять же, вот я просто статистику смотрю. Вот, даже это и зрительно казалось, и на цифрах это очевидно. У Вайта 9 попыток выноса 28 ярдов, ну, то есть в целом слабо, да, это меньше 4 ярдов за попытку. У Фурнета 10 попыток выноса 49 ярдов, это там 4,9 ярда за попытку, это уже совсем другие цифры. По приемам, вот, у 6 приемов у Фурнета, 6 приемов у Вайта.
0: Ну, там поблизительно ну, одинаково. 32, да. 40. Да, ну, там
1: да. все решил тачдаун, все решил тачдаун, но, но видишь, польза Вайта говорит то, что в решающий момент матча самый важный розыгрыш, возможно, для как бы тампы розыгрыш сезона, хотя, конечно, в они все равно выйдут, уж слишком слабый дивизион. Но, тем не менее, эту игру они как бы, со своим конкурентом прямым дома брать были обязаны. И за три секунды до конца в решающем плей играет не Фурнет, а Вайт. Ну, все-таки... А там,
0: по-моему, они не несмотря по-моему, просто Вайт начал, по-моему, драйв, а там он достаточно такой сжатый был по времени, они же у них было очень маленькие Количество ну, времени. Какая, кажется, какая? Их...
1: Ну, опять же, он начал драть.
0: Я, я, я знаю, я имею в виду, что ну, повезло, просто что он тогда оказался в этом моменте на поле. Я думаю, что в другой игре также может оказаться и фурнет на поле вместо Уайта. Ну, не знаю, я говорю, как бы вот для меня вот это сейчас на самом деле такая. Дилемма, я думаю, тоже для многих, для многих, у кого есть оба этих раннера, я вот предпочитаю на нее смотреть, как что они оба, знаешь, такие, как RB3. То есть, в принципе, я считаю, что если вы играете там в лигах с несколькими флекс-позициями, да, там, например, там, с двумя флекс-позициями, то, в принципе, есть вариант ставить одного и другого. Как ты думаешь? Или это перебор сейчас? для такой, но... вот такого нападения тампа
1: Мне кажется, перебор. Мне кажется, перебор, но, опять же, против Санфрана.
0: Ну, против Санфрана согласен, здесь можно подумать. Но при хорошем матчапе, вот, у кого просто, если хочу посмотреть, сейчас Тампы как бы дальше игры у них дальше же еще будет... У них, по-моему, сейчас вот две сложные...
1: Расписание. У них Ценцинати, Аризона и Каролина. Очень хорошее расписание на поле.
0: Вот, да, как бы, ну, Ценцинати, в принципе, сейчас защита у них тоже там подтянулась, хорошо достаточно играет, как бы, ну, против Каролины, например, которая обычно ну, против
1: выноса... Ну, будет, скорее всего, много заносить Тампе, они будут отыгрываться, много... Ну, именно я не очень верю в том, что они их будут много набирать на выносе, но приемов там будет, дай
0: бог. Ну, хорошо, я понял. А ты как бы все-таки двоих бы не поставил, особенно на этой неделе.
1: Не поставил, потому что я согласен с твоей оценкой, что это лоу РБ-2, оба из них, поэтому, ну, какой смысл? Кто-то из них что-то наберет, но что два одновременно наберут много, ну, mm -hmm. это прям совсем должно какое-то чудо произойти.
0: Ну, согласен, да. Так, давай тогда еще поговорим о последних травмах, последней травме этой недели. И это <кх> травма Тренина Беркса. Ну, я думаю, здесь достаточно коротко можно будет сказать, что беркс ушел как бы, да, и солнце фэнтези Солнца надо вместе, с, вместе с Солнцем как бы над Теннесси, потому что дальше как бы кого-то выбирать из этого нападения. Ну, какой-то получается, прям, знаешь, такой грустный подкаст, что куда ни посмотри, пусть какой новости, что все. Извините, поезд уехал, одни клоуны лишь остались. Во всех Честно командах. которые
1: Для меня одно из открытий этого сезона, просто вспомни, какая критика на него обрушивалась в лагере, что у него там астма, что он не готов тренироваться, что как бы вообще ничего из себя не представляет, игрок не уровня. Нфл и так далее, и так далее. А парень просто с каждой игрой сезона прибавляет и прибавляет уже очевидно, что он сейчас с отрывом лучший ресивер. В титанах и, собственно, травму, которую он получил, поймал сумасшедший мяч в энзооне, сейфчиком да, шлемом в голову. Он, несмотря на какой ну, страшно, в выглядел страшно, он удержал этот мяч, шесть очков своей команде принес. Ну, да, наверное, на этой неделе он просто не успеет протокол пройти, потому что там, ну, стрельбе. Уже и...
0: сейчас еще все эти протоколы, по-моему, они все всегда неделю пропускают обычно вот после таких жестких столкновений. Ну, то
1: есть, можно выйти на следующей неделе в том случае, если ты не был. Ты с подозрением на вымыл. А там, ну, сотрясение гадалки не ходи. Поэтому, ну, эту недельку он пропустит. Но вообще мне кажется, что Беркс... Вот, наверное, в тройке, вот если посмотреть просто на ресиверов этого драфта, есть Гаррет Вилсон, есть Алава, есть Бёркс. Вот эти трое мне нравятся больше всего.
0: Ну, вот достаточно Беркс, спорно. Киристиан Беркс... Уотсон бы с тобой поспорил бы насчет Ой, этого. Мы обсудим вот
1: дальше, но Бёркс для меня прямо с положительной точки зрения over-expectation.
0: Ну, в чем-то я с тобой соглашусь. Мне кажется, знаешь, еще критика Бёркса в начале, межсезоне очень еще сильно была связана с тем, что затеял, как я понимаю, даже не тренерский штаб, а именно руководство выше, там, генд-менеджеры и кто-то еще, может быть, там, владелец или кто-то. Я не знаю просто по какой причине они все-таки решили двигаться с эй Брауна, и хоть Бёркс неплохой игрок, но... Просто вот это мне кажется, еще знаешь, откладывал отпечаток, что команда решила как бы отпустить Джей Брауна ради вот э, кота в мешке. Э, кот оказался в принципе неплохим.
1: Ну, это не проблема кота.
0: Да, да, не, я с тобой полностью согласен, это не его проблема. И, как мы знаем, говорит, что как бы, не все ресиверы могут, даже тот же Джастин Джеверсон, если смотрим, он не с первой недели в НФЛ сразу себя показал, ему нужно было там первые пять-шесть недель, чтобы себя проявить. Берксу потребовалось, конечно, чуть больше времени, но надо знать, что он попал в нападение, которое строится в основном через вынос которые, ну, мне кажется, все-таки с точки зрения нападения брать оно хуже, чем у Миннесоты. Поэтому, ну, даже вот просто с точки зрения построения, поэтому ему потребовалось чуть больше времени. Но ну, я все-таки думаю, конечно, он таким, как Джефферсон, не будет, прям э, альфа, э, мне кажется, Джефферсон там... Чейз — это такие прям супер-альфа-ресиверы на года вперед.
1: игрок немножко другого уровня, но, тем не менее, опять же, с точки зрения фэнтези, какой-нибудь low VR1 вполне может быть. Да-да-да, мне кажется,
0: мне кажется, что вот на плей-офф, кстати, фэнтези, потому что, ну, если, конечно же, все пойдет хорошо, потому что, правда, ты правильно как говоришь, что хит был достаточно таким мощным, там, столкновение прям серьезное. хотя, знаешь, с моей точки зрения, ну, Хоть это было жестко, и в, в моменте, казалось, прям выглядело прям жестоко, но вот я когда посмотрел повтор, с другой стороны, мне чуть жалко стало сейфти за то, что его выгнали с поля за, за, за такой хит. То есть, как бы, ну... Ну да, чуть-чуть он низко там наклонился, как и ресивер низко наклонялся. Так получилось, что они столкнулись в одной точке, как бы. Но, ну, с другой стороны, и цель сейфти сделать так, чтобы как бы ресивер не смог как бы удержать мяч и его выронить, а для этого все-таки нужен импакт. Поэтому, не знаю, мне показалось, что Yeah. <laughs> чуть-чуть был и суровый судей в этом плане, но... Не, ну там удар шлемом шлемом шлем, как бы без разницы. Согласен, согласен, да. Даже убивать, но по факту удар шлемом шлем это... Согласен, согласен. Дар шлемом шлем все равно как бы и судьи как бы просто не было выбора, что как бы обычно всегда так поступали, значит нужно было сделать. Но вот я думаю, что все-таки Бертс, наверное, вернется через недельку. И вот один будет из игроков, которые, если вы его подобрали в свое время, потому что я не думаю, что кто-то прям с Бертсом весь сезон смог просидеть, потому что у него было не очень очень радужная. Все, кто его подобрали, у кого он сейчас будет в команде, это будет хороший такой буст на плей-офф, и как минимум как бы в топ-3 как бы ресивера он должен всегда прям... Ну, именно в 3 он точно должен будет в вас попадать. И э, это хорошее достаточно. Ну, чтобы такое, что-то позитивное все-таки сказать из того, что из нашего подкаста. Поэтому давайте перейдем к следующей еще уже такой новости, которую мы немножко затронули. Это вот э, Дешон Вотсон э, против Хьюстона, против, казалось бы, такой слабый матчап. Дешон мы видели, что он может, когда э, играет. И вот вопрос возникает, что дальше делать? Вот у тебя у меня есть, конечно, в династии, как ты знаешь, Фф дэшот, но там у меня как бы шансов особо нет. Мне не так важно, что он будет набирать, но у тебя более в компэте в такой лиге, где у тебя еще есть шансы. Дальше ты что думаешь ты делать с Дэшоном? Все-таки ну, его ставить или того же Гоф?
1: Нет, конечно, конечно, однозначно Гоф теперь Дэшон должен показать, проявить себя. Честно могу сказать, я смотрел эту игру не в в конденсии, но mm -hmm. есть такое английское слово awful. Вот Дешон выглядел awful, но просто ужасно. У него Потерялся потерялась механика броска. Ну, то есть он криво бросал. Прямо это видно было, что у него он бросает криво. У него почему-то половина лети мечей, даже каких-то простых достаточно. Ну, чекдаунов, там скринов на не скринов, а там передач в центр на 7-10 ярдов. Летели ресивером в землю. Ну, то есть, в минус первый этаж они где-то под землей пытались ловить. Ну, то есть, простой бросок он умудряется сделать там невероятно сложным для ресивера. На ногах он чего-то набирал, но, опять же, там видно, что он заржавел. У него нет... Ну, пока он выглядит просто отвратительно. Изменится ли это за ближайшие несколько недель? Опять же, ну, чисто теоретически Кливлен шанс на плей потерял. Поэтому, ну, посмотрим. Теперь нужно на ним смотреть. И для того, чтобы заставить состав фэнтези, он должен что-то показать. Мы его поставили по старой памяти, потому что это квотербек уровня топ-3. Но сейчас он просто таким не является. Все зависит от него.
0: Да, я так смотрю, у него еще расписание для Котра не самое лучшее, там дальше и Цинценати, и Балтимор, ну, Балтимор еще может быть более-менее, потом Новый Орлеан, ну такое все мне знаешь я тоже вот смотрел конденс только этой игры ну и плюс я смотрел еще редзон так посмотрел э, на этот матч хотя я его почти не показывать в редзоне и на него там в основном как бы только до тачдауна заносились переключались э, но ну, вот когда я потом посмотрел еще конденс мне первое что вот сразу бросилось в глаза это ну как что дышон прям тяжелый прям вот я вот раньше такого не замечал за ним мне всегда казалось знаешь это прям такой Порхающий, как бабочка, жалящий, как пчела. Квотер такой легкий, как бы, который всегда... Ну, понятное дело, не как Ламар, например, у него все-таки... До Ламара, я думаю, вот, никого близко с ним нет. Вот это прям Грация и такая вот о, неподобность, как бы, Есть только у Ламара, который может резко и развернуться, неожиданно убежать в какую-то сторону, ты его не догонишь. Но даже что-то близкое, как мне всегда казалось, был к Ламару, а здесь мне казалось, что даже вот его выносы, которые аутсайды были, он прям, ну, пока он стартанет, пока он туда вот добежит, там ощущение был, было...
1: как бы заржавевшим, у него нет ни тонуса, ничего.
0: Он старым выглядел, вот я даже, знаешь сказал бы, не заражаю, но такое ощущение, что он прям постарел, не... как будто на лет... Ну, вот, ну, конечно, знаешь, я не очень хороший на это сравнение, но я помню, Майкл Вик, когда вернулся против... после своих вот этих всех заключений, да, вот он приблизительно также выглядел. Но там человек сидел в тюрьме, он пропустил, по-моему, сколько, четыре года, а не два. Ну, то есть, больше период времени, ситуация немножко сложнее у него была. Слушай, да? ну,
1: это на самом деле хорошее сравнение, потому что вик ну, после этого вернулся, несколько сезонов прекрасных провел. Поэтому... Но ну, с точки
0: зрения фэнтези, все равно, знаешь, вот того, что было раньше, и так, после того, как он вернулся, да, даже футбол или фэнтези, все что угодно возьми, все равно это был, был уже не тот Майкл Вик, которого мы видели там в Атланте и... Э... начали карьеры. Так,
1: так далеко я судить не готов. Я, ну, я понимаю, почему вот он выглядел плохо, и я вполне даю ему шанс э, попытаться вернуться. То есть, долгоиграющих выводов по этой игре, его там перспективе, с точки зрения династийной, я бы делать не стал. Возможно, кстати, опять же, это хорошее...
0: Байлоу?
1: Да, сделать Байлоу, потому что вот с контрактной точки зрения Хьюстона... Ой, Хьюстона. Кливленду вообще... Кливленду, да. Деваться, да. Там. Деваться просто некуда, он будет стартовым у них квотером еще года три, ни пиков, ни денег ни вообще ничего, и... Upside, upside там точно есть.
0: Ну, здесь я согласен, но и вот именно если говорить про этот сезон, то мне кажется, что <соспит> его нужно посадить, я думаю, для меня бы даже вот одна хорошая игра все равно бы даже не станет показателем, пока он не будет выглядеть похожим на дешона как бы двухлетней давности, вот только тогда можно будет к нему вернуться. Ну ладно, это то посмотрим, неделя пройдет, я думаю, мы еще поговорим про дешона и последний, знаешь, еще вот такой момент, который хотел э, обсудить у нас в подкасте, это игра того же вот Зонована Найта, который из ниоткуда выпрыгнул сейчас в бэкфилд Джет. И вот я просто много с кем общался, и у нас чатики даже видел, и в других чатах видел, проскакивал, что э, люди даже, которые его подбирали, они ему не очень сильно доверяли, и на этой неделе его не поставили, а он провел на самом деле очень неплохую игру. И набрало... Так, сейчас у меня вылетела что-то эта страничка. Но набрал он достаточно прилично, если я не ошибаюсь. Больше, по-моему, 15 очков. И для игрока, который из ниоткуда вылетел, мне кажется, что он может дальше иметь неплохую роль у себя в команде. И в большей степени... Вот я сейчас нашел... У него на прошлой неделе было 16 очков. У него на 12 неделе было 13 очков. На В прошлой неделе было 16,8 очков. То есть он за собой застолбил почти весь вынос, у него 15 попыток выноса было, 5 по... и 5 таргетов, которые он все поймал, почему у него хорошие руки достаточно. А Майкл Картер получил травму, да и Майкл Картер выглядит достаточно плохо, плюс вы... у них в ротации был еще Тай Джонсон, я думаю, если Майкл Картер реально вернется и будет там иметь какое-то место, то он скорее всего отъест у Тай Джонсона, чем у, вот, у Найта. И главная вещь, мне кажется, которую многие вот еще сбывают, говоря про раннеров Uh, JET jets это то, что сейчас квотером стал Майк uh, Уайт. И да, это не тот же, наверное, Майк Уайт, который мы видели в прошлом году, когда он вот, там две игры, помнишь, выходил вместо Зак помню, в, одну,
1: в одной игре мы его даже на аватарку чата повесили, потому что у него была игра там то ли 4, то ли 5 тачдаунов. И,
0: и, в, и в большинство тачдаунов это были, по-моему, рано заносились его передачи, потому что он как бы был, я помню, даже чуть не прозвищу было, Мистер Чекдаун. Он, конечно, сейчас чуть исправился и больше бросает на того же Гаррета Уилсона, но там, в принципе, и таланта стало больше все-таки в нападении э, пасовым э, джет. Но мне кажется, вот эта вот тенденция всегда, если что-то не так сбрасывать на раннеров, многие тоже немного упускаются, учитывая того, что на хорошо ловят. И не скажу, что, конечно, это будет лигвинер под конец сезона, но, знаешь, он такой как-то бы, как тихо так прошел мимо всех. Все как-то, ну, сломался там этот, как бы взяли какого-то непонятного андрафта-то. Игрока поставили, а вот с тем, как Джец любит выносить мячик, с тем, как Майк Уайт любит бросать на раннеров, мне кажется, это игрок такой, как бы, ну, RB3, ну, для меня ста он стабильный такой RB3, даже с небольшим обсайдом RB2, когда есть неплохой матча. Поэтому, мне кажется, все, кто делали, ну, подобрали его на вывере сделали правильный очень такой выбор, намного правильнее, чем, например, Диджей Даллас, которого вот на этой неделе, я говорю, я вот тоже очень удивился, что многие отдавали за него свои последние деньги, поэтому ты что думаешь о Найти и e Джекс вот?
1: Честно, честно могу сказать, для меня это одно из самых удивительных событий этого сезона, потому что в общем, ну. Из ложной скромности могу сказать, что я про проспектов обычно знаю достаточно много, играю в династиях, в глубоких династиях, или, там 4 раунда драфта новичков на 14 команд. Ну, то есть про игроков, которые выходят на драфт, которые попадают в команду, хотя бы фамилию я должен знать. А тут раненбэк, про которого я не слышал ни слова, и я уверен, что ты тоже не слышал ни слова. Потому да. что реально, парень взялся просто из ниоткуда. Вот как из какой-то Раз прилетел, чувак, там не атлетизма, как бы, ну, не за что зацепиться, а две игры действительно набирает Поэтому, ну, правда, мне сказать нечего, кроме того, что если он у вас в команде есть, ну ставьте его, ставьте, и возможно, вам повезло.
0: Знаешь, я тебе вот ты говорил про глубокие лиги, да, у меня вот есть лига, где у нас э, драфт новичков состоит из шести раундов. И там его тоже никто не подобрал, и не, даже, ну, как бы, даже никто не собирался его там поднимать. О нем вообще мало чего слышно. Причем в этой лиге у нас играет Карим, болеющий джетс, и он, как бы, его на драфте не брал. По-моему, совершенно там был антрафт, да, я даже не знаю, может, его по ходу сезона как-то подписали, я не особо за этим следил. Человек пришел, э как вот две недели назад его подняли, сразу почему-то задвинули Джеймса Робинсона, которого зачем-то подписали, ну, видимо так получилось, что... Ну, у
1: он... как я понимаю, у него со здоровьем все в порядке. Просто.
0: Думаешь? Ну, возможно, да, может быть, это связано еще со здоровьем, там на следующий год что-то изменится, хотя думаю, на следующий год там будет Брис Холлу, потому что, мне кажется, если не травма, то они с Уокером бы точно как бы были два лучших, наверное. Слушай, я вот сейчас Ром... с другой
1: стороны прямо открыл один сайтик, у него там с полным отсутствием атлетизма, это я тоже погорячился, погорячился. у него аджилити скор 89 Ребята, перцентиль. Лучше него только одиннадцать процентов. Раненобек. Как бы скорость четыре пятьдесят восемь. Ну, как бы средняя. Ну,
0: средняя, ну, да. Не, не, не ужасно. ужасно,
1: да. Да. Грал. Колледжа North Carolina, и, к сожалению, вот колледжи у него таргет шер 6%, процентов. ну, как бы тоже, ну, чего-то в него бросали. В среднем ярдов за попытку
0: 5,4. Такой. Ну, то есть,
1: короче, ничего такого прямо ужасного нет, но и за что спиц, тоже нет. Андрафты, руки. Ну, короче, удивительно. Ну, история. История, но... история,
0: да, прикольно, как бы... Прикольно, прикольно да, история. прикольная очень история, особенно на конец сезона. Вот сейчас, если, как бы, у вас есть проблемы, вот были с раннерами, вы смогли его подобрать, мне кажется, это вот и игрок, который вам на конец сезона и на плов сможет помочь. Он, ну, при хорошем особенно матчапе, мне кажется, с учетом еще того, что Майк Уайт будет э, Котром, это достаточно неплохое... Э... Неплохое очень приобретение, так что не списывайте вот его Я
1: просто просматриваю сайты, везде, даже на глубоких династийных сайтах, упоминания о Найте появились вот в ноябре-декабре, когда его только подобрали. Когда
0: То его только подобрали, да. Мим, был,
1: да, вообще.
0: прошел мимо всех почти. Я вот э -э даже в большом отчете, по-моему, Волвана, не помню, если он даже хоть... Чего-то о нем писал, хотя он там пишет прям про такое количество игроков, что большинство из них там никогда даже не играет в МДФЛ. Вот, так что. Ладно, давай с новостями покончим. И у нас была еще небольшая тема подготовленная, да. Мы хотели немножко поговорить об игроках, о Райзерах и Фоллерсах, как бы к которые как бы нам сейчас э, в конце сезона, чья траектория и чье движение в NFL нам нравится, как они себя проявляют, которые мы считаем, может несмотря вот именно на даже там расписание, потому что я вообще считаю, что иногда по скилл-позициям расписание это немножко такое как бы иногда бывает даже, знаешь, как бы ты не обращаешь внимание и по факту потом в дураках остаешься, потому что там у тебя топ-игрок и не ставить его из-за расписания все равно не получится. Я считаю, что лучше больше отталкиваться от того, что игроки показывают И то, как, как они показывают игру, э, как ее видит тренерский штаб, если они ее поощряют и его все больше и больше используют, то это вот игроки, которые могут э, э, стать э, такими легвинерами для плей-офф. Да? И также есть, наоборот, игроки, которые, нам казалось, э, вот, идут по такому тренду, но что-то пошло не так. И на них, мне кажется, некоторые все, продол... конечно, будут продолжать дальше их ставить, потому что там во многих случаях не будет, наверное, может быть даже вариантов. Но все равно это вот игроки, которым нужно задуматься, что что-то вот с этими игроками надо сделать и которых мы, может быть, не доверяем им на плей-офф. Вот. Давай тогда мы, наверное, сделаем по одному игроку одному Райзеру и одному Фоллеру. Да, Коль?
1: Да, давай. Ох. Давай, может быть, я, я начну. Да, давай. С моего топчика, которого я уже второй э, сезон, про него везде говорю и за свои слова отвечаю тем, что я его почти везде, где есть возможность драфтую. Это Бек команды Detroit Lions, да, Swift. Э, По таланту, опять же, ну, си, все говорят, что это человек уровня э, топ-3 РБ, который умеет на поле все, и для которого, к сожалению, второй сезон идет с ком Замканным и кое-как из-за... Я думаю, что на самом деле за травм. Потому что если, опять же, мы посмотрим на статистику. На первой неделе у человека было 15 попыток выноса, 144 ярда. И на первой же неделе он получил травму плеча. Дальше был сразу лимитирован по снэпам. В третьей игре еще одна травма у него, по-моему, лодыжки. Несколько игр он пропустил. С восьмой недели вернулся на поле, но вернулся на поле в ограниченной роли. Его в команде на тот момент это был очевидный первый раненбек. Это Джамал Вильямс. Более того, Свифт, э, хоть и выходил на поле, он, наверное, даже в рот... Ну, не скажу, что в ротации, но там был еще один раннер э, Крейг Рейнольдс, потом еще товарищ Джастин Джексон. Джексон. В общем, да, Свифт, э, там, несмотря на свой талант, по факту был второй-третий рейнингбэк в Детройте. И хоть какие-то очки фэнтези он набирал за счет того, что он прекрасен на пассе, и все равно 3 четыре таргета своих он получал. И э, эта ситуация сильно изменилась на 13 недели, потому что уже я за ним, опять же, плотно слежу, потому что он у меня во многих командах есть. Первый раз на 12 неделе он э, не попал ни в один инженерный репорт, то есть он был полностью здоров. Э, на 12 неделе он получил 8 таргетов и 5 попыток выноса, которыми воспользовался, ну, не сказать, что хорошо, но, там, тем не менее, хоть какие-то очки набрал. И вот на прошлой неделе против Джексонвилля наконец-то мы увидели то, что, собственно, должно быть. Первый раннинбэк Детройт. Он переиграл э, Джамала по количеству выносных попыток, а 11 у Джамала, 14 у, 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 у Дандра Свифта. Он с этими своими 14 попытками воспользовался значительно эффективнее, чем Джамал. У него 4,4 ярда за вынос, в отличие от э, 3,2 ярда за вынос у Джамала. И опять же, свои, э, свои 6 таргетов он конвертировал в 4 приема на 49 ярдов. То есть у 62 ярда вынос почти 11 очков в PPR, то есть 17 очков без тачдауна, но для Нинбета это хорошая цифра. И самое главное, что не только с точки зрения цифры, и зрительно Свист выглядел полностью здоровым. И я думаю, что это очень хороший знак, который показывает, что Деандра возвращается на свою траекторию. Детройт, это удивительно, но я думаю, что Детройт будет бороться за плейл. У них очень неплохое расписание, на самом деле. То есть у них сейчас сложно играть с Миннесотой, которая, кстати, кстати, это удивительный факт тоже. Миннесота идет 10-2 и является андердогом в игре с Детройтом, который... Мне кажется, что, что в не было. Есть, минус как бы на Д Детройт идет спорный а Дальше у них Джетс, Каролайна, Чикаго и Гринбей. Ну, то есть у них 5 игр. Я думаю, что 4 они могут выиграть легко. Они выглядят сейчас очень хорошо. В первую очередь за счет нападения. Гринбей ну, важная нападение. игра будет. Нападение у них весь сезон было неплохое. Они смогли наладить защиту сейчас. Уверенно очень обыграли Джексон -Виль. и э, я думаю, что если Свифт тут фу вот -фу -фу три раза плюнуть, там, куда надо написать, помолиться, что сделать, чтобы травмы, наконец, стали его миновать, но Свифт для меня абсолютно точно топ-3 рейненбэк. Человек, который умеет делать на поле все. Единственное, есть опасение, это э, вот эти одноярдовые выносы Джамала Ильямса. Просто две игры подряд происходят одно и то же. Угу. Доходит до да. 10 ярдах. Просто на себе тащит 9 с половиной ярдов, Его кое-как прямо на линии тачдауна э, сносят. В прошлой игре даже тачдаун показали, потом на каком-то повторе видели, что там за 30 сантиметров да.
0: Да-да-да-да. На линии он
1: там чипнул коленом о поле, как бы выходит Джамал, просто берет мяч в руку, показывает что мяч в тачдауне и получает свои 6 очков. Ну, опять же, Джамал лидер сейчас лиги повыносным тачдауном и и понятно, что, опять же, если это работает, зачем менять? И это, к сожалению, вот по обсайду Свифта бьет, потому что вот эти легкие тачдаун, вот этот самый сок, самый смак фэнтези, он, скорее всего, получать в этом году не будет. Но во всем остальном, опять же, даже вот у него три ну, таргета за игру, это прям самый-самый минимум, а так и пять, и шесть, и восемь таргетов у него бывает, то есть, опять же, но сейчас это, мне кажется, масс
0: Ну, здесь я с тобой согласен, на самом деле, <coughs> вот о том, что ты говорил про Джамала в этой игре, уже была, мне кажется, позитивная такая динамика, потому что он свой тайд занес как раз с, с одного и двух ярдов, они не стали его тогда убирать, и он, точнее, это была не та ситуация, по-моему, когда он коленом чертнул, а потом следующий там Амунра, по-моему, добежал почти до зачетки и вышел Свифт и он занес тачдаун и у них даже по статистике вот если раньше смотреть то внутри Inside 5 ну внутри вот у голлайна если смотреть то почти все там больше 60 всегда там точнее даже какие -то 70 в основном 80 всегда был за Джамалом то в этой игре было у них 50 на 50 с, с ним. Да, там всего-то их было, по-моему, 4 попытки, 2 и 2, но все равно это уже как бы прогресс, мне кажется, для Свифта. Ну и плюс, как ты говорил, как бы по всем показателям явно какой-то скачок совершил. Наверное, я с тобой соглашусь, что это... Скорее всего, из-за того, что он выглядит... Ну, тренерский штаб считает, что он полностью восстановился. Хотя мне казалось, в предыдущих играх он выглядит достаточно здоровый, здоровым и взрывным, и... Визуально было непонятно, почему так... Визуально для меня вообще непонятно, что там делают в этом миксе Джастин Джексон. Я считаю, что они могут спокойно играть с двумя раннерами Свифтом и Джамал Уильямсом. Но это я больше, наверное, говорю как владелец Джамала, который, потому что как бы Свифт на этой неделе в основном у него отъедал снэпы и э, если бы не тачдаун, там конечно же еще меньше было бы у него очков хотя он так и так набрал достаточно мало рб 39 5 очков э, здесь мне кажется я слышал такую еще теорию что что-то в игре свифта не устраивало еще тренеров что и вот э, мы слышали перед этой игрой как раз что тренеры наоборот хвалили свифта на тренировках о том что как бы вот так как бы вот свифт полностью вернулся мы чувствуем, что он готов, как бы, и вот после того, как они это сказали, мы сразу это увидели, вот, ну, то, что ты сказал, как бы, что все цифры в основном подскочили, и дальше я тоже думаю, Свифт как раз на конец сезона может быть таким неплохим... Лигвинером, который, как бы, вот человек, который, может сказать, вас немного топил, как бы, может быть, по ходу сезона, и вы от него на, на стену были готовы лезть, как бы, от того, что, как бы, такого игрока нельзя не поставить в состав, да. Сейчас, мне кажется, он будет идти по восходящей, и все, кто, как бы, у кого он остался, я думаю, на плей-офф хорошую позицию раннера, как бы, точно будет закрыта им. И плюс, я думаю, что он имеет очень большой абсолютно на большие именно игры, что в плей офф как раз очень важно, когда у тебя кто-то, ну, кто-то может там, это всегда как бы бывает такая неделя недельник, когда все равно угадать нельзя, кто-то провалится, всегда приятно, когда кто-то выдает монстрическую игру, там, как я помню, Камара в свое время, мне в плей-оффе как бы, у меня команда выглядела не очень хорошо, но вот там, помню было пять тачдаунов у него игра, и... Когда такое происходит, то проиграть достаточно тяжело. Вот.
1: Да, это в финале еще же было.
0: Не, по-моему, полуфинал это еще был, как бы не. Или мне что-то кажется, полуфинал, может быть, финал, я сейчас точно не вспомню, но вот да, там ä, он, конечно, затащил. Хотя я говорю, у меня половина команды вообще-то ну, так плохо выступил, но когда у тебя есть такой тачер, как бы он ä, может закрыть любые тебе дыры. А я, знаешь, вот о ком хотел бы поговорить, мне кажется, человек, который набрал очень хорошие сейчас обороты, это человек, кстати, который у нас был кандидатом на Баста года в прошлом году, и, на самом деле, начал сезон он, в принципе, так же, как и закончил предыдущий, и всем казалось, ну блин, вот опять, новый сезон и все по новой. Я говорю про Терри Маклорина, что он показывал достаточно плохие цифры по началу сезона, но до седьмой недели пока был в старте Карсон Wentz. Как, как только появился Тайлор Хеннеки, цифры э и набранные очки фэнтези у него сразу поменялись. Да, как бы у него были тоже несколько не, не самых удачных игр, как у самого Вашингтона, но при этом сейчас, мне кажется, это прям такой стабильный, как минимум, VR2, мне кажется, даже с апсайдом на VR1, человек, который <связывается> э вот с того момента, как Хайнеки начал играть, он пятый ресивер э, по грейдам ПФФ. У него средний был балл за эти игры 90.4 балла. Э, он шестой по ярдам за маршрут, 2.6 у него. По таргетам за маршрутом он 11-й, 26% у него от всех, всех таргетов. И э, по набранным ярдам тоже один из лучших э, четвертый ресивер сейчас в лиге. То есть по всем показателям, если смотреть, эффективностью он очень сильно поднялся. У него средний таргет-шер сейчас, вот если начало сезона у него там был он где-то в районе 20, по-моему, у него были игры, даже таргет-шер 8% был, то сейчас у него, начиная с того момента, как Ханики стал квотером стартовым, у него таргет-шер 30%, 31% даже. То есть Маклорин вернулся к тому... Он, он, на самом деле, если, если я правильно помню, по-моему, и появился так особо из ниоткуда как игрок, он не был прям, по-моему, таким высоким прям хайп-проспектом каким-то, да? То есть, ну, понятное дело, все принес. Него... Вот
1: это для меня тоже, сейчас я чуть-чуть перевью, просто про Макурина, это вот ты попал абсолютно в точку. Опять же, он нигде не котировался на... Ну, то есть, его брали...
0: В... Ну, не Зонова Найт, как бы, да, был. он, он, он про него известно было, и про него слышали? Его...
1: Ну, его брали, знаешь, в конце, в середине второго раунда, вот, в лигах, Под конец, говорю, да. в, дина в династиях на 14 команд, ну, просто потому, что какой-то ресивер с 4 пятого раунда. Их там десяток. Как проспект, mm -hmm. он не, 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 как бы особо действительно ничего не показывал, по нему, по нему ни хайпа не было, ничего не было, а он прямо с первого сезона начал круто играть. И мне очень приятно, что наконец-то вот он вышел на свою проектную мощность, потому что это один из моих любимых ресиверов, вот просто с точки зрения эстетики. Хотя я люблю, конечно, больше ребят таких типа Дикса, Гаррета Вилсона, которые полегче, побыстрее, которые вот на ногах могут раскачать, mm -hmm бы немножко другой, помощнее, но у него вот эта мощь какая-то, феноменальный характер. Я просто, для меня он покорился, еще два года назад была первая игра Вашингтона, я даже не помню с кем, я просто от этого кетч, который он поймал выгнал спину градусов, наверное, на 70. Ну, то есть он вот в спине, потому что он уже прыгнул, мяч был чуть-чуть за спину, он для того, чтобы этот мяч поймал какой-то такой невероятный дугой и загнулся в воздухе Я когда это увидел, думаю, человек просто сам себе спину сломал резким движением позвоночника, а он поймал мяч. И вот, ну, с тех пор я Маклорина искренне люблю и здорово. Ну, во-первых, что он и деньги хорошие получил, в этом году писал контракт, и самое главное, что играет, он наконец-то вот начал свой талант реализовывать по полной.
0: Да, и мне кажется, что если, как все, вот знаешь, по началу сезона его уже брать тоже достаточно, ну, относительно высоко, все-таки, по-моему, в раунде в четвертом обычно он уходил, где вот как раз Дионта Джонсон уходил, один Робинсон, вот они где-то в одном таком уходили, как бы, и все, конечно, по началу сезона, пока был венс все были очень разочарованы, и я видел много, где его люди пытались продать, и где-то многие продавали, причем продавали достаточно дешево. Сейчас, мне кажется, это вот прям стабильный такой стартер, который вот э -э вернулся, потому что... С того, что начинал как вот хороший сезон, как у него был как раз Руки, его сезон, по-моему, самый лучший. И э, мне кажется, что пока Ханики будет в старте, ну, я не вижу, что должно так поменяться, чтобы э, что-то должно измениться. Мне кажется, что вот э, их connection такой, плюс, у него очень хороший таргет-шеры и объемы. Даже если как бы что-то в каких-то моментах не получается, Ханики все время к нему почти возвращается. Поэтому... Мне кажется, что Маклурин, вот наконец сезона, если вы все-таки его додержали до него, да, вот э, как со Свифтом, да, мне кажется, вот ваше время радоваться как раз пришло, и оно придется на самое такое сочное, важное и нужное время, когда каждая победа будет очень важна, как бы она, по сути, как бы любое поражение будет последним. Поэтому, мне кажется, это игроки, которых, если они у вас должны себя хорошо чувствовать, да? А вот давай поговорим еще тогда об игроках, которые наоборот идут по обратной ступеньке, как бы, и он, можно сказать, в слесеньке так падает вниз. Кого мы... Под, на кого из игроков стоит задуматься, может быть, его даже и не ставить уже в состав?
1: Я тебе могу назвать такую фамилию, и у меня он на этой неделе уже играть не будет. Я его думал бенч на прошлой неделе. На прошлой неделе я его поставил. В целом он, ну, обедни не испортил. Это Бек команды Buffalo Bills Дэвид Синглтери. Опять же, в той лиге, где он у меня есть, я тогда там пошел по стратегии хэви прям супер хэви Я взял двух квотеров, по-моему, четырех ресиверов в начале. Ну, то есть раннеров я набирал в конце. Я в этой лиге взял Pollard до сингл ты по восьм в девятом раунде и в целом оказалось достаточно неплохой э, истории если повар э, начал хорошо набирать из первой недели то сингл прямо опять же прямо состав чемпионата э, очень хорошие цифры показывал но к сожалению в последние пару недель э, ситуация изменилась потому что Очевидно, что сейчас в Баффало будет комитет, и комитет не двойной, а тройной. Последние две недели их новичок Джеймс Кук получает много возможностей. Вот если просто сравнить, у него на последней неделе в игре с Нигландом было 14 попыток выноса больше, чем у Сингла, который вы, у которого было 13 попыток. И чуть более эффективно Кук свои 14 попыток реализовывал. Самое главное, что падает количество таргетов у Сингла. То есть, он, опять же, в игре с Нейнгландом у него было два таргета, а у Кука было аж шейф. Ну, то есть, mm -hmm. Кук, Кук, Кук прямо очевидно подъедает. И еще одна проблема для всех для них в том, что, наконец-то, Баффало начало внедрять в игру Хайнса. Если, как бы, с точки зрения прямо чистых цифр, там, Хайнц абсолютно точно не стартабельный, там, у него 2-3 попытки выноса, за весь матч. Но он просто много играет, например, на пасовых даунах, где нужна защита футербека. Он на эти дауны выходит. То есть Синглтери теряет таргеты, теряет э -э розыгрыши, в которых он может быть на поле, но там на поле не появляется. И mm -hmm. о, мне кажется, что это проблема, потому что Кук, ну опять же, Кук сейчас выглядит просто лучше, лучше, взрывнее. Mm -hmm. опять, ну, он как проспект сильнее, чем Синглтери. Mm -hmm. Просто опять же, видимо, ему нужно было немножко адаптироваться к лиге, к скоростям, к игре. Адаптация проходит успешно. И обычно, когда новички вот так вот последовательно в нескольких играх начинают зажигать, э, они получают все больше и больше возможностей. Поэтому mm -hmm. вот, лично я на этой неделе Синглтери у меня э, уйдет. На банку, сейчас я прям посмотрю, кого я вместо него поставлю. У меня по чеку будет играть. У меня будет играть по чеку, который Согласен, был да. на флексе. Сейчас он уедет в... на слот РБ, а на Флекс я поставлю какого-то
0: ресивера. Согласен. Там, конечно, если я ошибаюсь, Канзац подписал, правда, Гордоном, который может тоже, как бы там все испортить в Канзасе, потому что последние хорошие цифры по Чека были, в основном, из-за того, что еще Клайд Эдвард и не получил травму, да, я и бэкфилд стал как бы из двух игроков. Здесь меня вот это немножко пугает, но я с тобой согласен, мне э, игра синглтари, и то, как мы видим, тренеры его используют все меньше и меньше, и доверяют все меньше и меньше, вот это намного больше пугает, чем ветерана Джорни Мэна Мелвин Гордон, которого, может, увидим, может, мы вообще не увидим на этой неделе, так что я с тобой здесь полностью согласен. Я бы даже сказал, что... Э, мне, кстати, на это немножко удивило, что люди на этой неделе на Waiverest столько давали денег за DJ Dallas. А. Например, я Джеймса Кук у нас в нашей системе поднял за 0 долларов. В то время как за Даллас, там, по-моему, чуть не 15, что ли, отдали долларов. Ну, то есть, как бы за... Я, может сказать, бесплатно поднял Кука, когда все платили за Даллас. И в другой лиге еще точно так же у меня получилось. Там за 2 доллара, по-моему, поднять Кука. У меня просто больше не было. И, ну, меня немножко это поразило, что вот такая, ты знаешь, как бы, что Диджей Даллас, Джеймс Кук. Мне кажется, Джеймс Кук... Я не очень понимаю этот эксперимент с Нахим Хайнцем, да, то есть, э, может быть, это было сделано из того, что они не видели там особого прогресса в игре Кука, и вдруг, когда они его взяли у Кука, случился, наконец-то, этот прогресс, и, может быть, из-за того, что как раз и подписали у Хайнца, повысилась конкуренция, он как-то стал быстрее прогрессировать, но мне кажется, что, может Я быть, думаю, что речи...
1: мыслит, ну, и плей предречизли... Очевидно, что они хотят... Ну, мы это уже обсуждали, на самом деле, в подкасте в момент, когда Хайнц обменивали. Очевидно, они хотят что-то другого вот своей позиции Рененбека. Они эту позицию планомерно пытаются усилить. Они задрафтовали Мосса. С Моссом не пошло. Задрафтовали Кука. Хотели подписать вот этого Рененбека из Макисика. Востонока. Макисика. Говорят, что они э, претендовали серьезно на Ханта. Хотели выменить Макафри. Ну, то есть, вот позиция позиции они пытаются... Мы сделать что-то уже несколько сезонов.
0: Mm -hmm. ну, сейчас наконец сделали. Я просто, знаешь, еще к тому, что хотел сказать, что вот Джеймс Кук, мне кажется, вот на конец сезона выглядит интересным вариантом. Если вы смогли его подобрать, я не говорю, что его нужно обязательно ставить в старт, но присмотритесь, если вот такой продакшн будет у него дальше каждую неделю, даже без тачдаунов, это достаточно неплохой, такой релевантный, может быть, RB2. А все шансы к этому есть. Тут я говорю, как бы ты правильно сказал, что может быть только Нахим Хайнц, который может все испортить. Если у него все-таки пойдет та игра, которую от него ждали, когда его обменяли. Хорошо, как бы с Синглтерри мы разобрались. Здесь я, кстати, с тобой полностью согласен. Я вот игрока, которого хотела поговорить, это игрок тоже раннер, но из Майами, и, ну, и здесь, мне кажется, можно сказать даже про обоих этих раннеров, потому что, знаешь, оказалось, что Рахим Моцарт в один момент прям стал таким неплохим РБ-2, я очень хотел его подписать себе в одногодках со мной, Софь во всех лигах спрашивал, да и в династиях даже пытался его выменить, потому что мне казалось, что это как раз неплохая опция на конец сезона, с неплохим объемом, который возрастной такой ранок, это вот можно купить там за третий раунд, да, но в итоге что-то нигде не срослось, и в тот момент, когда я вел переговоры, в Майами решили взять Джеффа Уилсона, и после того, как первую игру сразу же провел Джефф Уилсон в Майами, я понял, что не, монстр мне не нужен точно нигде ни в династиях, ни в одногодках, потому что казалось, что все, вот Джефф Уилсон это прям идеальный раннер для этого нападения в Майами. Он может и оббежать, если что, ну, идти аутсайд как бы, убежать от игроков, может продавить, потому что монстр хоть он взрывной, мне кажется, он не так хорош между теклами, как Уилсон, тут помощнее, по, ну, как, может продавить чуть получше. И у него цифры были достаточно сразу хорошие в Майами. Он забрал себе там под 60% выноса почти еще весь себе таргет-шер. Ну, то есть за ним было почти все. Но вот э, на прошлой неделе как-то все изменилось. И знаешь, мне кажется, что я просто перестал вообще доверять всему этому бэкфилду. У меня есть лиги, есть Джефф Уилсон и Мостер, но я вот пока что мне, ну, в одной лиге мне придется все-таки Уилсон там ставить, потому что у нас три как бы без этого там не получится. Но в общем я бы вот не советовал бы ставить сейчас и рассчитывать на раннеров в Майами. Вот мне кажется, что. Тот же МакДэниелс, э, не зря он трени тренировал вместе с тем же Шенаханом, да, и вот эта любовь к этим непонятным странным бэкфилдам, она перешла и к нему, и, как мы видели у Шенахана, часто, что когда у него были более-менее одного плана рандера, как бы одного по силе, как бы, да, то мы видели, что они любят вот этот э, подход горячей руки, типа, кого лучше и пошло во время игры, тот больше и выносит тот получает больше объем. И вот это, мне кажется, такая вещь, которую предсказать ну, тяжело достаточно. А с учетом того еще, как много пасует то, мне кажется, многие вот не, не всегда это замечают. Я говорю про того же Туа и этот сезон, его главная вещь, которая держит на плаву, то, что он очень много пасует. У него, по-моему, больше, ну, не больше всех, но один из споттеров, которого много достаточно играть с 300 плюс ярдами, Казалось бы, 300 плюс ярдов еще там 2000 в, в прошлом сезоне это не такая же большая цифра, но в этом сезоне на самом деле квотеры не так часто пробивает ее, а то почти каждую неделю спокойно там делает по 350. Они много пасуют, мало выносят. И если нету прямо одного какого-то выносящего, такой, который берет в себе объем целиком, то их цифры немного так, так сказать, так расплываются, и они становятся оба не очень релевантными. В основном в те недели как раз, у кого больше объем, тот э, обычно и становится релевантным выносящим в, в Майами. С учетом того, что мы видим, как э, сейчас меняется то туда, то сюда, мне кажется, оба этих э, раннера что-то получается схожее с тем же, знаешь, э, Уайтом, наверное, и Фурнетом. Только мне кажется, Уайт и Фурнет все-таки чуть поталантливее и э, Уилсона, и Мостерта и вот, если с теми бы я бы еще готов был рискнуть, то вот с этими, мне кажется, что я бы не стал рисковать ни с тем, ни с другим. И вот э, пока бы я для себя их тоже как бы расценивал, как бы R, как RB3 оба, но прям знаешь, вот те, если там это high-end такой RB3, то это вот low-end RB3, ближе к RB4, оба, то есть э... Мне кажется, доверять Бэкфилду Майами э, на играх плей-офф – это вот очень опасная затея. Ну, понятно, что если выбора нет, то нет. Но я вот даже, наверное, бы рискнул бы с тем же зоновым Найтом сейчас больше, чем с каким-то раннером из Майами. Вот, наверное, вот так. Вот. Что скажешь?
1: Я с тобой согласен, собственно, доверять э, раненбекам Шенахана или Макдейнилса, Мак Данилс. что, ну, ну, не, ну не, да. не, не оговорился, да. Да. можно, если только этот, этот Кристиан Макафей, да и то, там, в последних двух играх, когда Митчелл был здоров, Шенахан умудрялся и Макафей задвигать ради Элайджа Митчелла, Он, кстати, и был, на самом деле, неплохо. Поэтому да, да, выглядит, кстати, хорошо этих, очень. Да, в этих системах э, тренерских, но ну, рейнбэк – это функция, не талант. Поэтому в любую секунду любого из, любой из них может выстрелить, но кто это будет, сказать очень-очень сложно.
0: Да, с тобой согласен. Мы, кстати, пока записывали подкаст, тут, э, оказывается, Сайкон Баркли, Тихигинс не тренировались на сегодня, и Хопкинс, говорят, под вопросом на этой неделе. Uh, DJ, DJ, нет, не Диджей Мур, это, по Мур, тоже, как бы я не вижу, мне показывает. Какой-то мур еще <laughs> точно и не, не сыграет на этой неделе, так что новостей еще чуть прибавил, но это уже на самом деле, я думаю, если что-то серьезное мы обсудим на следующей неделе. Вот давай как бонусом, все-таки, так как мы изначально хотели как бы, сделать по два игрока туда по Paralyzer и и но так как мы все-таки подкаст уже подходит к двум часам, к той как бы, точке, которая как раз все наши слушатели любят, что вот два часа подкаст нормально, больше уже все говорят, что многовато. Но все-таки мы столько сделали, как Бацла бы к Кристиану Уотсону. И не поговорить о нем в конце, мне кажется, будет неправильно. Мне кажется, что вот мы берем последние, ну не то, что кажется, если смотреть на статистику последних лет, мы всегда видели э, ресиверов, которые в конце сезона появлялись из ниоткуда, которым нам казалось, что они не очень талантливые, либо они... Ну, что-то в них не так, и по ходу сезона они сразу прям не становились прям супер-альфа-игроками, э, но при этом у них какой-то случался такой как бы разворот по ходу сезона, который позволял им выдавать хорошую концовку, которая в многих э, случаях э, сна... они становились легвинерами, как был в 20 году Баренда на юг, 21-м Омон Ра, и в 22-м это Тинни кажется, что это может стать Кристиан Уотсон. Просто uh, по твоему вайбу, потому что ты как бы, говорил, я смотрю, как бы ты Водсона не особо веришь.
1: У меня интересная история с Кристианом Водсоном. Мне он не нравился как проспект. Я его нигде не доставал. Тем не менее, в двух лигах в этом году он у меня появился. Я его выменял в одной династийной лиге, где я в этом сезоне немножко танкую. и Мне показалось это хорошим вложением. Я как раз смог купить Водсона, когда вот он прям совсем, совсем ничего не набирал. А игрок, которого который меня его купил, он боролся за чемпионство. Ему на тот момент казалось, что вотсон ему не поможет. Вот. А в другой лиге я все вейвер-бабки вбухал в него, потому что мне был нужен ресивер. Как раз это была вот та игра, когда он свои первые два да, он поймал. И я подумал, что, ну, как бы если на кого тратить деньги, так не на него. Смотри, по Кристиану вотсону у меня мнение следующее. Это абсолютно точно стартабельный игрок. Как бы он, понятно, что там, та серия, которая у него идет, она, конечно, крюковая. И сейчас там пару цифр назову, из которых как бы, такой вывод можно было сделать. С другой стороны, у него прет. И как бы когда у человека так прет, не ставить его в состав просто приступ. Проблема в том, что у него за, вот прямо за последние сколько, три игры, сколько у него тачдаунов, за последние четыре игры у человека три плюс два, пять, шесть, восемь. Правильно я говорю?
0: Да Тачдауны, которые у него есть, они, по-моему, за последние четыре игры были... Да, да,
1: да. Сейчас я еще раз посчитаю. Да, восемь тачдаунов, если фэнтези просто нам не врет. Проблема просто в том, что восемь тачдаунов у него случились на четырех э, приемах. Сейчас, mm. я прямо сейчас... Да, 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 да. -да, -да. Чуть-чуть другая статистика. Смотри, у человека было вот в игре: прямо пойдем, пойдем подробно. Игра сдалась 4 приема, 3 тачдауна. Игра Стеннаси. 4 приема, один тачдаун э на приеме, три попытки выноса, один тачдаун на вынос. 2 тачдауна
0: с Стенси. Стенси 2 тачдауна.
1: Да, у него тачдаун на приеме, тачдаун на
0: выносе. Нет, два на приеме. Вот я смотрю сейчас. Ну ладно, не Это в принципе 2 тачдауна. Есть 2 тачдаун. Нам фэнтези как бы да. не так важно. Это.
1: Короче, игра. Газ в четыре приема. Один тачдаун. Игра с Чикаго. Три приема, один тачдаун, еще две попытки выноса и еще один тачдаун на выносе. Короче, человек на 30 э, на 30 свиданиях с мячом, назовем это так, получил 8 тачдаун. Ну, это просто какая-то невероятная статистика. Э, ну, на таком уровне невозможно держать. Просто невозможно, кем бы ты ни был. И э, здесь возможно две вилки. Вилка номер один. Вилка позитивная. У него будет расти таргет шер. У него он получит доверие от своего квотербека, у него будет больше приемов, и за счет этого, за счет увеличения количества приемов, он э, сможет э, как бы на, на тех же цифрах держать. Вилка номер два негативная. Он не получает э, нужного количества приемов, потому что, ну, то есть он очень хорош в редзоне, да, он очень хорош вот в тачдауне, а, например, в открытом поле, в опенфилде, там, где-то в середине, у него не, не получается так открываться правильно и нужно, как это нужно, как этого хочет Арен. И если просто этот тачдаун не случится в end он заруинит вам неделю. Обе вилки эти возможны, соответственно, какую из них выбирать, зависит от вас. Я просто к тому, что у него сейчас просто какой-то невероятный овер идет. Нельзя на таком объеме показывать такие цифры всегда. Что-то должно поменяться. Либо у него будет расти количество таргетов, либо у него будет падать Вот, собственно, что я хочу сказать про Вотсона. а в любом случае как, ну, новичок, который 9 тачдаунов э, за 12 игр поймал. Ну, как бы, камон, это, это круто.
0: 8 из них за 4? То есть, как бы, это, 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 конечно, вообще феноменально, мне кажется, для рукисов Я так не помню, что с точки зрения тачдауна. Тот же Джефферсон, по-моему, когда врывался, он... Ну...
1: Я назову тебе две фамилии. Давай. Я назову тебе две фамилии. Одна фамилия – это Чейз Клейпл.
0: Да-да-да. но там одна игра была прям такая. Нет,
1: и после этого он тоже набирал.
0: Да-да. ну да
1: И второй ресивер, который ты тоже неплохо знаешь, это Мартавис Брайант. Оба ресивера.
0: Да-да-да, кстати, да, он тоже так ворвался из ниоткуда, и тоже много было сразу тачдаунов, он И, такой и они даже
1: зрительно похожи, ну то есть это такие люди, у, у них невероятный да, у них невероятный атлетизм, у них есть проблемы с маршрутами, то есть они, опять же, по это очень хорошо видно, он просто uh -huh. сука быстрый. Да-да, он взрывной прям. мяч на ходу, но как бы его невозможно. Особенно, это, кстати, тоже видно, у него в последней игре, в предпоследней, у его тачдауна в конце. Но ну, то есть, когда уже на, по, по уставшей защите, вот он на этой скорости убегает, уже никто с ним соперничать не может. Но пока он, на мой взгляд, берет скорее свои мотивы.
0: Но это то, что, мне кажется, как раз сейчас Гринбею не хватает. И с точки зрения того же Роджерса все-таки, хоть многие говорят, что у него проблемы там с рукой, что он бросает хуже в этом году, но вот пару бросков, я помню, того же Уотсона. Он может находить вот его прямо и умеет вкладывать в нужный момент там мячик, что он... Уотсону не нужно останавливаться, он прям вот на своей вот этой скорости прям и дальше продолжает бежать, лететь. У него, на самом деле, вот, говоря про статистику тех же Тайзиналов, я с тобой согласен, она может быть немножко пугающая, но надо не забывать, что последние 4 недели вот был VR-3, VR-8, VR-10, VR-8. То есть тут топ-10, север последние как бы 10-4 недели. Что так дальше будет продолжаться? Я тоже, конечно, не верю, но я не думаю, что все упадет, знаешь, там ниже как бы VR-2. То есть, как бы, это все равно будет VR1, VR2 тоже. Не, я, не, не, того, я,
1: как... я с тобой, безусловно, не спорю. Меня даже, наверное, более, больше династийные какие-то вопросы по нему интересуют. Ну, например, если бы мне вдруг, теоретически, предложили за Кристиана Вотсона Гаррета Вилсона, я бы прямо mm -hmm. отдал, не, не думаю, еще бы что-нибудь доплатил.
0: Не, ну Гаррета Уилтсона я согласен, да.
1: Например. Ну, то есть, я имею в виду, что вот такой тип ресиверов, лично мне, я их больше понимаю, они эстетические, у них больше нравится. Ну, дело даже не в эстетике, как бы у них Пол, общем, больше понятно, понятно, он, что, он, да. Там будет большой объем, достаточно всегда. Уотсон, ну, вотсон, же, знаешь, еще, и еще и вот он... Ну вот понимаешь, еще еще взрывной которых, игрок, смотри. Которые, угу. которые вот, берут в первую очередь атлетизмом своим, немножко меня всегда пугают.
0: Сог... Я с тобой здесь в этом плане согласен, но с другой стороны, я говорю, он очень взрывной игрок, и вот садиться на ерц у него там просто матчи были вот последние там 16, 12, 26, 27. То есть как бы... Это очень большие цифры, как бы, и у него они все, как бы, там достаточно высокие. То есть, э, знаешь, и мне нравится, что он играет просто с Роджерсом. Все-таки Роджерс – это очень хороший квотер в плане точности, и он... Э, если э, у них будет определенная химия, вот как вот она продержится дальше, как в этих матчах, да, понятное дело, что он чуть упадет, столько тачдаунов постоянно заносить не сможет. Э, и... Хотя, знаешь, мы в прошлом году тоже самое говорили, что амун вот, ну, как бы, это только из-за того, что никого нету рядом, и у него там 30%, 30, 30 в вот, каждую а там, игру, как я бы. могу
1: сказать, что если мне, например, вот, от... за Вотсона предложили бы тоже ну, не нету.
0: Ну, это, да, но я думаю, вряд ли кто когда перейдет. У меня тоже все-таки Амонра немножко Игрок другого уровня. Мне кажется, что если бы не травма, э, которую он получил по ходу сезона, я считаю, что Амунра мог быть э, 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 таким, как бы может быть более лайтовой версией того же Куперкапов прошлого года, то есть игрока, которого взяли где-то знаешь там в четвертом-пятом раунде, который прям мог стать прям супер тащером, таким лигвинером э, э, этого сезона. Но травма, конечно, по ходу вот сезона, который его, по-моему, там две игры, что ли, пропустил, плюс самое главное, чтобы было просто несколько игр, где он, видимо, не до конца либо восстановился, либо это такая фишка как бы Детройта, что они ждут пока, помимо того, что физический человек восстановится, как бы там, он будет готов прям играть. И поэтому не нагружают их, как вот было тоже со Свифтом, да? не знаю, может это у них как бы такое кредо, но Амон Рай, если бы, мне кажется, провел полностью здоровый сезон и, может быть, следующий год как раз, мы это увидим, что Амон Рай может еще раз удивить даже тех игроков, которые его в этом году. Здесь я с тобой тоже согласен. Мне как игрок он просто кажется интересней. Он тоже супер, мне кажется, атлетичный, быстрый взрывной, но намного лучше, мне кажется, бегает маршруты, намного лучше э, взаимодействует с Коттером, Ну то есть э, под него как-то открывается, э, как, -то, как сказать, такой более взрослый, как бы такой ресивер. Вот э, у Вотсона, мне кажется, еще я с тобой согласен расти и расти. Но этот рост, мне кажется, немного может быть нивелирован как раз Роджерс, потому что Роджерс э, все-таки, как бы, мы хотели, не хотели, какой сезон он бы не проводил. А, если у него, как бы, получно здоров, как бы, то он может бросать точные передачи. И все-таки в этом нападении, там, прям, ну, Лазар... Где-то
1: где медведь умер, или матик хвалит Роджерса.
0: Не, ну... Я не то, что хвалю, как бы я, я знаешь, я никогда особо сильный не был, как бы хейтером Роджерса. Но ой, просто... да, ладно, рассказывай. Я просто не, ну, когда мы говорим с точки зрения футбола и того, что Роджерс не станет, как бы еще не возьмет дальше, как бы чемпионство, это я всегда говорил. И мне всегда просто больше всего задевало, когда еще, знаешь, после 2010 года все начинали говорить о том, что Роджерс это новый, как бы Брэди, и он будет лучше, чем Брэди. И просто вот я вот за этим смотрел, наблюдал, это перед моими глазами, все прошло, как э, после этого как бы Роджерс пошел, можно сказать, по понисходящий, а у Брэдди открылось новое дыхание, тот просто улетел в космос. И я думаю, сейчас уже как бы большинство людей, которые не так давно смотрят НФЛ, э, наверное, будут задаваться даже вопросом, как люди в свое время могли сравнивать Том Брэйди и Эрона Роджерса. И вот у меня такое же было мнение, как бы, и понимание вот после 2010-го, когда люди начали вот с этим Роджерсом говорить его прям, знаешь, что это прям новый Брэди и будет он еще и лучше, чем Брэди. Поэтому у меня вот от этого немного сказать. А так-то, в принципе, Роджерс все равно точный квотер, его ну, нравится он, не нравится, знаешь, когда смотришь его игру, все-таки видна уверенность, виден талант, что... Когда потом включаешь какой-нибудь джет, где Зак Уилсон <смех>, мучается большую часть матча, это, конечно, <смех> смешно, как бы тогда становится. Ладно, мы уже даже начали уходить немножко в футбол, как бы всегда все как бы у нас так хорошо и лампово получается с тобой общаться, мне кажется и обсудили Ой, знаете, да, почти просто, все. Мне кажется,
1: да, для наших слушателей это будет интересно, любопытный факт. А, Тоже касается футбола. Знаешь, сколько лет Дэшона Уотсона? 27? Вот да, ему 27 лет и 2 месяца. А знаешь, сколько Майку Наверное,
0: Он, наверное, старше 29.
1: Ему 27 лет и 7 месяцев. Да, Майк Вайт старше Уотсона.
0: Просто
1: любопытный и прикольный факт.
0: Согласен, да. Кстати, никогда не... Ну, как бы, я бы, на самом деле, если ты просто так не поставил... С, я не угадал бы с тем же возрастом дышеным, никогда бы не сказал. Хотя, да, Уайт уже давным-давно в лиге. Он же, по-моему, в Далласе достаточно долго сидел э, под даком, было его запасным, и наконец-то получил свой шанс. Красавец Майк. Держим за него кулачки. Как э, говорится в любимой гифке Карима, Джетс. Going to the Super Bowl. Да.
1: А, -а, а вторая его любимая гифка White Power.
0: White Power, да. Так что надеюсь, когда-нибудь это все-таки сбудется. Так что удачи, удачи Кариму, удачи Джет. У меня как бы нет никаких претензий к тому, что я бы с удовольствием на Джет посмотрел бы в Super Bowl, но я прекрасно понимаю, что это вряд ли случится в этом году. Так что... Спасибо всем, кто нас слушал. С вами был Саша Илматик, Кури Гонсалес. Всем пока. пока, -пока. I'm